1: Nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporavancestoradio.com y también a través de los dispositivos móviles, eh, tanto por nuestra aplicación, eh, que podéis descargar de manera totalmente gratuita en Play Store, ponéis Pasión por Ancesto Radio y ahí aparecerá, como también a través de Tunein Radio, aplicación que también podéis descargar en el Play Store. <música> Y para interactuar con nosotros podéis hacerlo a través del Twitter, de las redes sociales, en arroba baloncesto radio, la, B y la R con mayúsculas, y también en arroba la hora de locos, todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada de kilo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la Hora de Locos, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino. Eh, estamos llegando ya al final de las eh, competiciones, eh, ya queda poquito para que descubramos eh, de quiénes serán los equipos que jueguen en playoff en Liga Día, quiénes serán los que jueguen la fase de ascenso en Liga Femenina 2 y quienes también descenderán en Liga Día y en la Liga Femenina 2. Eh, hoy pues empezamos el programa como siempre, a los mandos de todo Aitor Arroyo para que suene esto lo mejor posible y que llegue a vuestros oídos con la mejor calidad, con la calidad que os merecéis y tras los micrófonos pues Miguel Ángel Juárez que os saluda y va a saludar también a los que me acompañan hoy para hacer este programa. Tenemos eh, por aquí a Nano Ameneiro, muy buenas noches, Nano, ¿qué tal?
2: Miguel Ángel, muy buenas noches. A Aitor, muy buenas noches. Un saludo también a, a todos los oyentes y especialmente a, a Virginia y a José Mari, que hoy no nos pueden acompañar.
1: Eh, bueno, ya te he una, una de las claves del programa de hoy, que no van a poder estar Virginia Algora y José Mari Sierra con, con nosotros. Eh, vamos a saludar a Vieja Gloria. Muy buenas noches, Vieja Gloria, y bienvenida una semana más.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues sí va a hacer raro, ¿no? No tener a Bir ni a José Mari, pero vamos a ver qué tal nos sale.
1: Pues nos saldrá bien, seguro que sí. Y también tenemos por aquí a Tony Delgado. Muy buenas noches, Tony ¿qué tal?
4: Muy buenas noches. Pues mal, porque no están José Mari ni Bir pero bueno, tenemos aquí un surtido de gente también que son muy cracks. Nano, que, que lleva mil años en el baloncesto femenino, 999, y vieja Gloria, que que yo no sé de dónde saca tiempo para, para editar esos vídeos de esas jugadas espectaculares de los partidos.
1: Bueno, pues con todo esto arrancamos, eh, como siempre, pues en este caso eh, vamos a repasar lo acontecido en la jornada número 24 de la Liga Día, ante penúltima jornada, que los resultados han sido los siguientes, el eh, Perfumerías Avenida se imponía, a IDK de Guipúzcoa en la cancha de, de IDK por el 58 a 80. Victoria contundente del equipo de Perfumerías Avenida. En el partido que enfrentaba a Lointeguernica Vizcaya contra Campus Promete Liga Femenina 1. Pues victoria para las visitantes para Campus Promete eh, por 62 a 70. Una victoria eh, para Campus Promete que... ...que intentaba el, el milagro ¿no? en, en ese partido... Eh, ...luego tenemos la victoria de la de Araski... ...ante Nissan Alcáceres-Extremadura... ...por 70 a 58... ...en esa zona media de la clasificación... ...esta victoria ya hacía que el conjunto de Extremadura... pues ...ya no tenga opciones eh, matemáticas para luchar por los eh, playoffs. Eh, ...también tenemos la victoria contundente del Star Center Uniferrol... ...contra Kadir Aseu por 77 a 62... Y también la victoria contundente de aunque no tanto del Spar City Life Girona ante SNAP Femení San Adrià. setenta y seis para Girona, sesenta y nueve para San Adrià. y la primera victoria de estudiantes que llegaban en su enfrentamiento contra Quesos es el Pastor, Movistar de setenta y seis, Queso es el Pastor y Cuatro y por último, el duelo entre embutidos eh, Pajariel contra Manfitters se resolvía con la victoria del conjunto de Zaragoza por 59 a 87. Eh, después de repasar estos eh, resultados, la clasificación a solo falta de dos eh, jornadas para que lleguemos a la finalización de la liga regular, pues está de la siguiente manera, Perfumerías Avenidas primero con 23 victorias y una derrota. Segundo es para City League Girona con 21 victorias y tres eh, derrotas. Manfilter es tercero con eh, 18 victorias y seis eh, derrotas. Cuarta posición para Star Center Uniferrol con 17 victorias y siete derrotas. Quinta plaza para Ideca Guipúzcoa con 13 victorias y 11 derrotas de sexta plaza para lo Inter Guernica, eh, que está con 12 victorias y 12 derrotas, al igual que Cádiz Laseu, eh, que es séptimo, ahora mismo fuera de playoff, también con 12 victorias y 12 derrotas. Snap Femení Sanadria es octavo con 11 victorias y 13 derrotas en eh, novena plaza y, como he dicho, ya sin opciones para llegar a los eh, playoffs pues eh, tenemos... Al Nissan Alcáceres, Extremadura, con diez victorias y 14 derrotas. Décima plaza para la Turare Alaraski con diez eh, victorias y 14 derrotas también. Décimo primera plaza para embutidos Pajariel Benvibre con nueve victorias y quince derrotas. Y cerrando la clasificación, pues tenemos a Quesos el Pastor con eh, 6 victorias y dieciocho derrotas. Campus Promete, que es penúltimo, con 5 victorias y 19 derrotas. Y en última plaza, Movistar Estudiantes, con una victoria y 23 derrotas. Dicho todo esto, pues bueno, eh, abierta la pelea por eh, el playoff, eh, con esos cuatro equipos que se la van a jugar en estas dos últimas jornadas, y todavía se mantiene la incertidumbre entre Campus Promete, y que eso es el pastor, donde eh, sí que es cierto que la cosa está complicada para Campus Promete, que necesita ganar los dos partidos y esperar que que eso es el pastor pierda sus dos encuentros, pero todavía muchas cosas por decidir a falta de dos jornadas, Tony. Esto es bueno para la Liga Día y es bueno para la emoción.
4: Esto es muy bueno para, para la Liga Día y, y la emoción, pues tiene una pequeña herida, porque lamentándolo mucho, Básquet Femeni San Adrián no tiene opciones porque ha, tiene perdido el básquet a Verás tanto con IDK como con Guernica como con Cadilaseu y es que no, no tiene opciones de clasificación, así que tenemos al IDK de José Mari a Guernica y al Cadilaseu que se jugarán esa plaza teniendo en cuenta que en la última jornada y de ahí que, que San Adriano pueda aspirar a esa plaza se enfrentan, tanto Guernic, bueno, se enfrentan Guernica y Cadilaseu
1: Ah, Así vale, vale, claro.
4: Sí. Claro, claro. Eso pues es lo, lo que no había ha caído yo en la cuenta. el otro día a Lunes Girona. Pero ya te digo, como tiene el Basket bueno, perdido con esos tres equipos, es que es imposible.
1: Sí, sí. Entonces descartamos a, a San Adrià, rectificamos... Eh, lo del calendario es muy importante eh, hay que conocerlo bien para, para no cometer estos errores no y, y es verdad, claro, al enfrentarse eh, Vizcaya y, y la SEU los dos con 12, eh, cualquiera de los dos va a llevar a 13 victorias que va a ser el, el, el número de victorias mínimo que va a marcar el corte y claro, San Adrià ganando los dos partidos llegaría a 13 y con el Vázquez de empatado pues es imposible para, para San Adrià clasificarse y... No, yo el otro
4: día me, me equivoqué tal cual, y Dulós de, de la granadería me dijo, pero ¿no se enfrentan Guernica y Cadilaseo en la última jornada? Y claro, le digo, pues sí, pues tiene razón, es que ya no tiene opciones.
1: Sí, y la zona de abajo está apretando, Campus Promete ahí en busca de, del milagro. Y estas dos victorias evidentemente está muy complicado, pero bueno, todavía tiene su, sus opciones.
4: Bueno, si Zamora pierde los dos partidos y si Campus Promete los gana, pues se queda Campus Promete. Aunque bueno, ya hemos visto en las últimas temporadas que a lo mejor el que se salva en la pista luego desaparecen los despachos. Así que veremos. Espero que no que este año no lamentemos a nadie que se salve pues eso con méritos deportivos y que pierda la plaza por causas económicas o, o porque se disuelve o desaparece.
1: Eh, bueno, vieja Gloria, eh, ¿quieres opinar un poco cómo está la Liga y, y cómo lo ves de, de aquí al final? Y, y por supuesto, favoritos, porque no hemos dicho entre Ide, o y cadillac y eh, ¿qué los equipos creéis que al final van a llegar a, a los playoffs.
3: A ver, eh, primero de todo lo de San Adrià, me parece una lástima porque no sé si visteis el partido, pero vamos, lo tuvieron ahí hasta el final. Y... Bueno, dar la enhorabuena ¿no? a Movistar Estudiantes por esa primera victoria más que merecida. Me resulta eh, sorprendente que esta jornada ninguno de los tres candidatos haya conseguido ganar para meterse en el playoff, pero para mí, sin duda, los favoritos son IDK y, y la SEU. Esos son.
1: Tu apuesta por pues IDK sí. y la SEU. Vieja Loria
3: sí, perdón, es que se ha cortado. Sí, IDK y, que, y, que y la Seu. ¿vosotros?
2: la SEU tiene además un factor a favor que es que tiene incluso, bueno, juega en casa el partido con, decisivo contra Garnica, y incluso si llegara, pongamos el caso, Garnica pierde el estadio de la semana, eh, y se lo jugaran todo en la última carta, pues incluso tienen el basketabellage del partido de ida con un más 5. ¿no? Ahora mismo están equilibrados, pero si pongamos que llegan al último partido, con la Seu una victoria por delante, le incluso podría perder de cinco. Pero ya estaríamos de nuevo hablando del campo de la hipótesis y de, y de, la, de la no de la no realidad, de lo que, de lo que sería.
1: De baloncesto ficción. ficción. Eh, Tony, ¿por qué te enquinas?
4: Pues igual que Vieja Gloria, porque ahí la SEO y de K. Y de K creo que se podría clasificar ya esta jornada si no tengo mal entendido de una victoria más y Cadillac la verdad es que este año lo he dicho algunas veces en el programa creo que es el año que hay equipos con más corazón que, que no bajan los brazos nunca y, y que sobre, se sobreponen a cualquier obstáculo y, y uno es bázquez femeniza Sanadria, vieja gloria vi el partido la verdad que sin Mireya Vila, sin Julia Risinjerova, con algunas jugadoras, pues eso, muy cansadas ya por, por la temporada, la verdad, que, que hicieron un partido increíble, una primera parte, pero impresionante, sobre todo en defensa, y les sobraron ahí unos minutitos pues para seguir soñando con el playoff, pero la verdad es que la temporada de Femeni San Adrián es, es increíble. Y, y la verdad que, que hay que aplaudirla porque es, es un ejemplo para no para los que ya llevan años en, en liga femenina sino para los que aspiran a, a subir este año que a lo mejor pues eso nunca han estado o incluso para los que aspiran a, a hacer grandes cosas y cadillau pues pues eso es otro equipo que se fueron dos de, de sus pilares boquete y roset y a partir de entonces habían empezado la temporada un poco dando tumbos, tenían varias bajas, Bay empezó lesionada y, y la verdad que si se clasificara a Cadillac Seu pues sería una proeza. Guernica sí que formaba parte un poco de los favoritos al principio, empezaron un poco mal y bueno, veremos, pero la verdad que lo de Cadillac Seu tiene un meritazo increíble y el fichaje de, de Elena Oma se adaptó enseguida y la verdad que sería una bonita historia si, si llega a Cádiz, como también sería bonita si, si llega en este caso Bernica, porque bueno, porque han, han fichado bien, han movido mucho el equipo y, y han remontado. Pero creo que me parece un poco más meritorio lo de Cádiz la Sede.
1: Pues sí, yo no sé. En principio, y de casi lo doy como que, que va a estar en... En eh, lo que es eh, los playoffs, y luego es que tengo muchísimas dudas entre Cádiz y Vizcaya. Eh, pues es que me voy a encliar por llevaros un poquito a la contraria por Vizcaya, y así por lo menos alguien va a la contra, ¿no? que siempre es bonito. ¿no? Me
2: apuntan por vía interna que me la había equivocado yo en un dato, y es que el partido decisivo Guernica-Cádiz Laso es en Guernica, no es en. No sé, en
1: es Es en, la, en, la en Guernica, ¿no? Guernica. Maloste,
3: duela. cuidado con Maloste.
1: ¿Hace rectificar esto vuestra opinión?
3: La mía, por pues, sí. pues la mía sí. La mía <risa> la no.
2: Mía,
3: yo creo que eh, Cadiz soltó las tres con las argentinas y yo creo que eso, en vez de desfavorecerlas, eh, les empujó para arriba y yo creo que, que va a ser difícil que no entren ahora.
1: Bueno, pues veremos, ¿no? La semana que viene ya estará todo mucho más claro eh, de cara a la última jornada. Eh, vamos a hacer una pausita y vamos a contactar con nuestro primer invitado el día de hoy, eh, Alberto Ortego, entrenador de de Movistar Estudiantes, que enseguida pues estará en las ondas de Pasión Prueba Ancesto Radio. Venga, una pausita y enseguida con Alberto. Si sientes la misma pasión del mundo
0: de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto
5: ww.pasionprobaloncestoradio.com
3: Eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada, para nada. No, no.
6: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad
5: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato Llama al 016, pide ayuda Para la violencia de género hay salida
6: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Gobierno de España
7: Si practicas música, ven la musical Joluma.
1: Bueno, pues ya tenemos a la escucha Alberto Ortego. Muy buenas noches, Alberto, y bienvenido a la Hora de Locos, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio.
8: Hola, buenas noches.
1: Bueno, en primer lugar, agradecerte que te hayas pasado por aquí para compartir un rato de charla de baloncesto en femenino. Y primero, bueno, preguntarte cómo está de Estudiantes después de esa primera victoria conseguida. Imagino que el equipo se habrá quitado un gran peso encima.
8: Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues después de 23 jornadas sin ganar, imagínate, ¿no? O sea, parecía que, que habíamos ganado algo, ¿no? Evidentemente eh, nos hizo, ¿no? vamos, nos, nos dio mucha alegría ganar, el equipo se lo merecía por, por, por el trabajo de todos estos meses, ¿no? Que es muy duro perder, perder y, y volver al lunes a empezar a trabajar y preparar el partido. Pero, bueno, tampoco hay que olvidar que el objetivo de esta temporada pues no se ha conseguido, ¿no? O sea, que no seguimos siendo últimas y y, y con una victoria. ¿no? Y hemos descendido.
1: Sí, la verdad es que eh, coges al equipo en una situación pues como estaba, con eh, cero victorias, todavía con posibilidades, ¿no? Porque cuando coges al equipo todavía queda mucho trayecto por recorrer. Quizá, y si la esperanza pues estaba... Eh, vigente ¿no? para, para chicas de, de Movistar estudiantes eh, el equipo sí que es cierto que, que ha sido más competitivo ¿no? se la ha visto con, con más competitividad, partidos que se han escapado de la mano pues eh, se, ha, se han escapado por un punto dos eh, el equipo ha competido pero finalmente eh, el descenso como tú decías ha sido inevitable
8: Sí, sí, vamos, yo cojo el equipo en la jornada 12, ¿vale?, eh, a un partido de acabar la primera vuelta. Es verdad que luego empezamos, porque el calendario del equipo, la verdad es que no, no ayudó ni en la primera vuelta ni en la segunda, porque eh, se empieza empezamos con los equipos de la parte alta de la clasificación, con Salamanca, con, con Girona, con Ferrol... Y, y es verdad que bueno pues, pues el equipo hemos tenido, tuvimos ahí después de estos tres primeros partidos de la segunda vuelta algún partido que yo creo que nos hubiera cambiado un poco la vida ¿no? eh, perdemos en casa contra contra Guernica en el último segundo eh, que de haber ganado ese partido yo creo que nos nos hubiera nos nos hubiera cambiado un poquito el, el el devenir de la temporada, ¿no? No pudo ser, se perdió, hemos competido con Ferrol, hemos competido con Guipúzcoa, en fin, es verdad que el equipo ha entrado, ha habido muchos partidos que hemos entrado en los últimos dos tres minutos con opción de ganarlos y al final pues pues nunca, nunca lo sacábamos, ¿no? Y, y bueno, pues han ido pasando las jornadas hasta que ya hemos dejado de tener opciones de, de podernos salvar pero en su momento es verdad que, que bueno pues, oh, hubo hay una pequeña posibilidad, pero pero al no conseguir esas victorias pues no, no fue posible.
1: Además, eh, tu llegada coincide también con cambio de jugadoras, eh, el equipo se reestructura un poco, eh, ¿qué ha faltado? Bueno,
8: yo, yo, real, o sea, yo cuando llego el equipo, los cambios de jugadoras eh, se producen antes, de hecho... En eh, respecto al equipo que yo cojo, al que tenemos en la actualidad, el único cambio es, es, es que falta una jugadora, un que un, un que tenemos que, que a los 10 días de estar yo decide, decide que se va y, y los cambios son los cambios de Americana eh, se hacen antes de que yo antes de que yo entrara. Pero yo el equipo que cojo básicamente es el mismo que hay ahora, menos una jugadora.
1: Sí, eh, ¿qué le ha faltado a estudiantes para para ver si podido salvar?
8: Bueno, pues un poco de todo. <risa> Básicamente, lo primero es verdad que le falta un poquito de suerte, eh, sobre todo en esos partidos que estamos que estamos hablando, en los que es un cara o cruz y, y siempre salía cruz. Eh, bueno, le ha faltado quizá también un poquito de, de experiencia en la categoría. O sea, el equipo viene de, de hacer una excelente temporada el año pasado, ganando los, los últimos 18 partidos pero evidentemente la liga femenina no no es la liga femenina 2, no entonces quizá haya falta un poquito de, de, de dar un paso adelante de, de saber estar de de, de experiencia básicamente eh, luego luego lo que te comentaba es verdad que el equipo empieza perdiendo y, 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 y como que las victorias empiezan a no sea, no no llegan no llegan no llegan el equipo entra un poco en una sensación de, de impotencia y, y bueno, pues se va juntando todo, al final lo metes todo en una coctelera y, y bueno, pues evidentemente la, el resultado no, no ha sido el esperado. no eh, Luego, evidentemente, hay un, un problema también, bueno, pues de presupuesto, seguramente seamos el equipo con, con el presupuesto más bajo de la categoría. Y, y bueno, pues eso al final no, eso no suma, eso <risa> algo, algo penaliza también, ¿no? Entonces, como te digo, lo metes todo, todo en una coctelera y al final, pues, pues si no tienes esa suerte y esos partidos que, que puedes ganar, incluso teniendo ese presupuesto más bajo y, y no los ganas, pues al final la dinámica se empieza, se empieza a complicar y, y llegamos a la situación que estamos.
1: Eh, bueno, no quiero monopolizar la entrevista, se encuentran junto a mí Nano Ameneiro, Vieja Gloria y Tony Delgado, que también te iban a ir preguntando lo que estimen oportuno. Genial, perfecto.
3: Hola, buenas noches, soy Vieja Gloria. Mira, estaba aquí eh, charlando con José Mari, que es otro de nuestros colaboradores que no puede estar, y estábamos los dos pensando que, ¿tú crees que la victoria que habéis conseguido se puede deber a que...? Um, a que ya no había presión, ya estabais descendidas, ¿crees que eso ha podido influir?
8: Algo de eso sí hay, ¿eh? Yo creo que el equipo, sobre todo en la segunda vuelta, esos partidos que hemos tenido ahí a punto de ganar, al final nos pasaba siempre lo mismo, ¿no? Que, que no sabíamos gestionar bueno, los, los dos últimos minutos, eh, nos entraba la ansiedad, eh, si nos cogían una pequeña renta que en otra circunstancia pudiera ser remontable, de dos, cuatro, seis puntos a falta de dos minutos, se nos hacía un mundo, ¿no? El equipo cuando ya, bueno, matemáticamente estamos descendidos Pues pues se quita esa losa de tener que ganar por, por por una clasificación Ya no hay nada que ganar a nivel clasificatorio Y ya lo único que nos queda es ganar por nosotras mismas ¿no? Y, y es verdad que el equipo, bueno, pues seguramente el, el, el partido más completo Es el que hacemos el otro día En el que cinco jugadoras además están por encima de diez puntos Bueno, casi seis jugadoras están por encima de diez puntos y es el primer partido en el que, digamos, todas, todas aportan, ¿no? Ha, ha habido partidos en los que cuando aportaba una, otra no aportaba, y en este, en este ha sido el partido que se ha juntado en el que todas han aportado. Quizá un poco por lo que comentan, ¿no? De que ya no hay esa presión por ganar y, y han jugado más sueltas y sin, sin tanto miedo al fallo ni, ni a volver a perder un partido.
3: Eh, mencionabas antes el, la gran diferencia que hay entre Liga Femenina 2 y Liga Día, ¿no? Eh, ¿Crees que os ha pillado un poco de sorpresa por eso que decías de que habéis ganado 18 partidos consecutivos? ¿Crees que eh, ibais como un poco confiadas o, o no?
8: No, 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 porque además, hombre, el club ya ha vivido estas situaciones. O sea, no nosotros sabíamos, el, o el club en ese momento sabía perfectamente el nivel de Liga Femenina. Lo que pasa es que, bueno, viene de un proyecto ganador, viene de un proyecto en el que en el que se han ganado todos los partidos, en el que se asciende por méritos propios y desde el club yo creo que se entiende y con muy buen criterio de, de, de bueno, pues, pues se han ganado lo que se han ganado en la cancha y que darle continuidad y, y, y entonces bueno, pues seguimos apostando por el bloque se sigue apostando por las mismas jugadoras que son las que se lo han ganado y tienen derecho a, a disfrutar lo que se han ganado y y, y nada más, ¿te ocurre? Pues bueno, pues es verdad que el salto se ha visto que es que es elevado, ¿no? Y, y lo que comentaba antes, ¿no? Si, si además a eso le añades es que, bueno, pues, pues a ese grupo, como ha podido ocurrir con otros equipos que han ascendido, pues se la ropa a lo mejor de, 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 de un mayor presupuesto, pues es más fácil, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues eh, y con buen criterio se ha gastado el dinero que había, si no hay más, no se puede gastar más, no es en ningún momento ningún reproche. Simplemente que es el dinero que hay y el que hay se ha gastado, pero bueno, insuficiente ahora mismo para, para el nivel que, que hay en Liga Femenina a nivel, a nivel presupuestario.
3: Y otra cosa te quería preguntar, es que yo soy muy fan de la generación que es sub-20 ahora, ¿no? Y entonces quería uh -huh. que me contaras un poco cómo has visto a Paula Ginzo yo creo que ha tenido un crecimiento espectacular, ¿no?
8: Espectacular, sí. sí ahora mismo, bueno, para nosotros es una jugadora referencia. Seguramente es la jugadora que más minutos ha jugado. Una jugadora que, que, que está en siempre en, prácticamente en dobles dígitos. Eh, y bueno, pues con un futuro tremendo. Ah, yo creo que, que Paula va a ser una jugadora dominante en Liga Femenina aquí a la vuelta de la esquina no es una jugadora que muy buena reboteadora cada vez hace más cosas en ataque muy buena mano en fin yo creo que, que tiene va a llegar hasta hasta donde quiera llegar pero pero tiene mucho potencial y, y para nosotros ahora mismo bueno pues es, es la jugadora referencia interior nuestra máxima rebotadora y, y bueno una jugadora vital no
4: buenas noches soy Tony Delgado un placer hola buenas noches Igualmente. Te, se habla mucho... En, hay una cosa que me llama mucho la atención en el baloncesto femenino. Hay equipos que dicen somos los que tenemos menos presupuesto, otros que dicen somos los que tenemos más y lo, los otros son los segundos, pero nunca serán cifras. ¿Qué, ¿Qué presupuesto tenía este año estudiantes para la sección femenina?
8: Pues, a ver, yo tampoco te creas, yo soy el entrenador. <risa> yo no me sé exactamente... Eh, los salarios de las jugadoras, ni, ni, ni quiero saberlos, ¿no? Eh, pero bueno, un presupuesto de equipo, ya te hablo, no te hablo de salarios, te hablo de salarios, te hablo de viajes, te hablo de... de en fin, todo lo que cuesta un equipo, pues puedes estar por debajo, nosotros seguramente por debajo de 200.000 euros al año. ¿no? Ya te digo, no, es un, no son, son salarios, son casas, son viajes... Son, bueno, en fin, todo lo que cuesta, ¿no? El, el resultado el resultado final de todo lo que ha costado el equipo. Eh, y, y, bueno, pues más o menos nos podemos mover en esas cifras, ¿no? O sea, pero, ¿entonces estás
4: seguro que sois los que tenéis menos o
8: es una suposición? No, no, vamos a ver, evidentemente no, no, no vas preguntando a todos, ¿no? Porque además, pues bueno, no todo el mundo dirá la verdad, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, entiendo que el club sabe perfectamente lo que paga sus jugadoras, el mercado está ahí, eh, las jugadoras que tú no puedes fichar y las pueden fichar otros por salarios que tú no puedes pagar, las tienen otros. En fin, que al final estas cosas se saben. No no, 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 no te saben los presupuestos de todos, pero si tú te ofrecen una jugadora que no puedes pagar y al día siguiente la ficha el equipo de al lado, pues evidentemente no es porque vaya por menos dinero de lo que te han ofrecido a ti, sino porque el otro equipo lo puede pagar. Y al final las jugadoras, pues bueno, pues son las que son Los agentes son los que son Y al final, pues, se sabe perfectamente En qué horquillas se mueven las jugadoras Y las que puedes pagar tú y las que no puedes pagar
4: No, no, yo te lo decía porque me habían dicho Que, que seguramente eran otros dos equipos Por eso te lo
8: preguntaba Pues eso, ya, Otras personas me habían bueno, dicho que eran otros vamos dos a ver. Equipos. Eh, yo te hablo de un presupuesto, ¿vale? Luego hay, un, hay, hay una partida que es la de los salarios. Yo, o sea no me la sé. Evidentemente, yo cuando hablo de, hablo de salarios, ¿no? Eh, hablo, o sea, al final, bueno, habrá equipos que viajen mejor, habrá equipos que viajen peor, pero el, el dinero que se va a, a la masa salarial de, la, de las plantillas, pues bueno, pues, creo, vamos, creo. Y si no somos los últimos, seremos los penúltimos, pero, pero bueno, que estamos en. En, en, en esa en esa horquilla, ¿no? No, no, ¿no? no sé si los últimos, los penúltimos, pero, pero vamos, no, eso sí que sé seguro que no estamos ni los quintos, ni los sextos, ni los décimos, ni los duodécimos.
4: Ya, ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te encontraste al vestuario? La primera, cuando te fichan, ¿cómo te encuentras
8: al vestuario, sobre todo anímicamente? Pues mira, sorprendentemente, siendo... muy bien, muy bien. Puede sonar un poquito... <risas> Raro, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo iba con la idea de decir, jo, me encuentro un equipo pues anímicamente seguramente mal, 12 derrotas seguidas, baja autoestima y, y sorprendentemente pues me encuentro un equipo que efectivamente pues no lo está pasando bien, porque, porque no es del agrado de nadie llevar 12 en ese momento, 12 partidos perdidos, pero bueno, un equipo que yo creo que lo que le ha salvado, porque es un equipo en el que siempre ha habido buen ambiente, lo sigue habiendo, siempre ha habido ganas de trabajar los lunes después de las derrotas, no había malos rollos, todo lo contrario, eh, y yo creo que parte de, del poder haber aguantado toda la temporada viene un poco por, por ese, ese buen ambiente. ¿no? El equipo, al no ser profesional 100%, nosotros más de la mitad de la plantilla no es profesional, trabaja ya estu o estudia y luego juega al básquet, hace que sea un equipo en algunos momentos más casi de amigas, ¿sabes? Que, que de profesionales que van, juegan y cada uno luego va a su rollo, ¿no? Una situación de 12-0, de 23-1 en un equipo profesional 100%, yo creo que hubiera sido bastante más, más insostenible y, y seguramente los cuchillos hubieran volado mucho, ¿no? en esta en, este, en nuestro equipo de este año afortunadamente eh, bueno no llegaban las victorias pero pero la mente ha sido todo el año bueno
4: entiéndeme con la palabra podemos decir entonces que la precariedad entiende precariedad porque no pueden ser todas profesionales me refiero a eso pues de, ha Ajá. unido más
8: al equipo entonces sí sí seguramente sí o sea, al final bueno muchas juegan no 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 desde un punto de vista profesional de me gano la vida con el baloncesto sino juegan porque les porque aman este deporte, porque les gusta el baloncesto y, y bueno, pues también se ha mantenido el núcleo del año pasado que, que al final, bueno, pues vivieron una experiencia muy positiva, hicieron piña muchas son amigas fuera de la cancha y bueno, pues todo eso ha hecho que, que, que toda esta travesía de, de, de toda esta temporada que, que, que ha sido o está siendo muy dura pues, pues se haya podido sobre todo bueno llevar en el día a día, ¿no? porque la gente ve lo de los partidos, pero bueno, luego, luego hay que llegar un lunes, entrenar, eh, un martes, ver el vídeo del partido, ver el vídeo del rival siguiente, intentar lanzar un mensaje al equipo que se lo puedan creer, eh, en fin, que, 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 todo eso, lo que hay en el día a día del trabajo, pues, pues ha sido complicado, ¿no? pero, pero es verdad que que el ambiente en ese sentido no. no vamos, ha ayudado. Ha ayudado bastante a, a poder trabajar todas las semanas.
4: ¿Lo que les dijiste a las jugadoras el día que perdéis por, por media por media décima de segundo casi contra Guernica, ¿fue parecido a lo, a lo que les dijiste, y se lo, bueno, lo dijiste el otro día contra Zamora con vuestra primera victoria?
8: Pues no recuerdo lo que les dije. Yo me imagino que. que... Y lo del otro día simplemente bueno, fue un, un premio al trabajo realizado y se lo merecían, se lo merecían las chicas porque, por lo que te digo, porque el trabajo al final está ahí, porque no han bajado la cabeza en ningún momento, porque no ha habido bueno, los entrenamientos, todos se han hecho bien, en fin, tenía que llegar. Y lo del día a Guernica, bueno, pues en ese momento que estábamos todavía con opciones y, y que todavía realmente nos creíamos que nos podíamos salvar, bueno, pues era un poco el, el convencimiento de que haciendo bien las cosas, ese era el camino, porque estábamos compitiendo incluso bueno, a, a una décima de ganar a un, a un rival que ahora se ve dónde está, que está en puestos de playoff eh, para meterse por los playoffs y, y un rival a día de hoy superior a nosotros. Entonces, bueno, pues era un poco la constatación de que haciendo bien las cosas y, 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 y haciendo bien nuestro trabajo, pues no estábamos tan lejos, no estábamos tan lejos.
2: Hola Alberto, buenas noches. Soy Nano. Hola, eh, buenas,
8: noches.
2: buenas noches. Retomando el punto de situación de diciembre, eh, eres un entrenador de la casa, de estudiantes. Eh, ¿Qué fue lo que te motivó a, a, a coger el equipo? Porque bueno, os estaba mirando eh, la nota de prensa que publicó en su momento eh, Federación Española cuando cogiste el equipo y pone que a nivel básquet profesional, pues que desde 2009, como que había sido ayudante de Luis Casimirón en el ACB, no habías... Sí. Eh, ...cogido un, un proyecto de esta envergadura.
8: Sí, efectivamente. O sea, yo dejo el ACB en 2009... ...y desde entonces digamos que, bueno... ...pues doy un paso atrás y me dedico... ...sigo entrenando, pero bueno, no, no a este nivel... ...a nivel más escolar, más de colegio... ...y bueno, pues, pues me, me, me llamaron para contarme un poco la situación... ...si estaba dispuesta a coger el equipo... ...a mí, ya también mi situación personal del 2009 a este año ha cambiado ha cambiado también un poco y, y ahora mismo pues bueno si sí, ya ya me me, me volví a apetecer entrenar evidentemente cuando a un entrenador le apetece entrenar no siempre puede pero en este caso se juntó el que me apetecía volver a entrenar a cierto nivel el que había esa posibilidad de entrenar a cierto nivel y encima pues bueno pues pues en lo que ha sido mi mi casa, ¿no? O sea, realmente, aunque están más sitios, yo me he criado, soy del Ramiro, me crían el estudiante, se jugaban estudiantes y, y empecé a entrenar en estudiantes. Entonces, bueno, como que se juntó todo un poco, así se juntaron todas las piezas y, y, y sabiendo que el reto era complicado, sabiendo que la situación era complicada, que, bueno, pues que no era precisamente coger un trasatlántico, sino coger un, una situación difícil, bueno, me lo tomé como, como un reto y y, y sinceramente tampoco no, no, no dudé porque porque bueno me apetecía ¿no? me apetecía y más en el club de, 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 de toda, toda mi vida ¿no?
2: Y habiéndose conjuntado todas las piezas ¿no? para que en el club de toda tu vida eh, hayas retomado la, la Liga Femenina, eh, ¿tienes pensado algo acerca del futuro, sabiendo ya que el equipo saldrá en Liga Femenina 2 para la temporada que viene?
8: Pues no, no, no sinceramente, yo tengo, yo acabo contrato ahora, el 31 de bueno, hasta final de temporada y, y ahora, bueno, entiendo que ahora ya será un momento de reflexión, de pensar primero el club que quiere hacer con el equipo de Liga Femenina 2, dónde lo quiere poner, qué, 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 qué proyecto hay de equipo de Liga Femenina 2 y luego entiendo pues, que, que a ese proyecto le empezarán a poner nombres. Desconozco, lo digo con total franqueza ahora mismo, porque además desde el principio quedó todo muy claro que hasta final de temporada y así va a ser. Una vez que el club decida por pues lo que te digo ver qué proyecto quiere para este equipo, empezarán a ponerle nombres y, y bueno, si en ese momento piensan que puedo seguir llevando el equipo, pues pues lo pensaremos si piensan que tiene que venir otra persona, pues desde luego que no voy a poner ningún, ningún problema al club y, y si deciden que venga otra persona pues pues perfecto lo, sin ningún problema.
1: Hablando un poco de la competición, eh, por lo que has podido ver, ¿no? pues prácticamente eh, has jugado contra todos los equipos, eh, ¿qué te ha parecido esta Liga día día y, y cómo ves eh, de cara al Playoff eh, la resolución del de campeonato?
8: Bueno, a la última pregunta, pues te diría que desgraciadamente lo veo decantado. ¿no? Me gustaría que hubiera un poquito más de de incertidumbre, eh, obviamente yo creo que si Perfumerías hace bien su trabajo es un equipo que, que va a ganar la Liga, ¿no? me gustaría eso que, que aunque Girona ha hecho una gran temporada ahora mismo le veo todavía un escalón por debajo al 100% Salamanca, vale o sea tendría que a Salamanca tener un playoff malo, hacer partidos que no se corresponden ahora mismo con su calidad para que Girona pueda ganar y ahí sí que me gustaría pues que la liga estuviera un poquito más competida ¿no? que no solo estuviera Salamanca este Girona bueno, pues pues como a lo mejor antiguamente había pues, estaba un Roscasares, estaba un Uni en fin, había eh, esta banda Rivia el filtro era más potente que el filtros de ahora, o sea, era un equipo que, que bueno que hasta podía pelear con, por metros en la final bueno, mmm, sí que me gustaría que, que fuera un poquito más más competida en eso, ¿no? El nivel de la liga, bueno, pues eh, la clase media, hay una clase media muy grande en la que, en la que ahí sí que la liga está muy competida, porque ahora mismo se ve que para entrar en, en el playoff todavía hay hay batalla y, y bueno, pues un nivel, un nivel bueno, un nivel bastante elevado, bueno, las americanas, eh, las, bueno. No, no llega no llega desgraciadamente al nivel que yo creo que hemos retrocedido vale un poquito respecto a hace ocho nueve años en el que además bueno, pues se ve que la selección española prácticamente su totalidad no juega o muy poca gente juega las jugadoras importantes no están jugando en nuestra liga no entonces bueno yo creo que ahí hemos perdido un poquito sinceramente no pero pero también es verdad que de hace tres cuatro años ahora pues también la liga ha mejorado hay mucha más repercusión, tenemos más seguimiento, se televisan partidos, en fin. Yo creo que vamos por, la, por el camino bueno y, y bueno, y me gustaría pues eso, que a dos o tres años pues, pues aparecieran esos equipos que, que pudieran también pelear por la liga y, y que siguiéramos con este crecimiento de, del baloncesto femenino. En.
1: El... Y el tema de, de la Copa de la Reina, eh, que se juega a 6, eh, ¿verías la ampliación a 8 como algo mejor? o ¿Cómo lo ves?
8: Yo Mira, la competición yo la tengo claro, y no porque ahora, o sea, la tengo claro desde siempre. Yo creo que tiene que ser una Copa 8, yo creo que la Liga 14 me parece un error, es mi punto de vista, es una liga corta, es una, una liga no, una liga interesante, no puede acabar el 30 de marzo. Tiene que ser una Liga de 16 o 18 equipos, porque además yo creo que ahora España sí, o sea, la, sí, sí tiene equipos. Eh, la Liga 14 se produce cuando viene toda la crisis y no hay tantos proyectos que puedan salir, pero ahora mismo sí hay proyectos en España como para que la Liga pueda ser mínimo de 16. Entonces yo tengo claro una Copa 8, una Liga 16, incluso metería un playoff por descenso para hacerla más atractiva. O sea, creo que, que hay que dotar a la liga de, de bueno de momentos culminantes en, durante la temporada. ¿no? La Copa es uno, que es mejor involucrar a ocho, pero sobre una liga de dieciséis, no ocho sobre una liga de catorce. Y luego que el playoff, bueno, pues que meter un playoff de descenso, que tiene un punto ahí de dramatismo y duro, pero bueno, yo creo que le daría también un punto importante a la liga, no de, de intensidad y de momento importante ahí. Y así la veo Ampliar la liga, ampliar la participación de Copa y meter playoff por
1: descenso. Aunque esto signifique, eh, como muchas veces se comenta, que alargar la liga es eh, aumentar el coste y el presupuesto de los equipos.
8: Ya, bueno, es, es, es hacerlo un mes. O sea, todo esto que te estoy contando, yo creo que en un mes se podía meter, porque, bueno, se puede haber sistema de competición en el que de una fase a otra ...pudieran valer resultados, se pueden hacer dos grupos de ocho... ...en fin, hay, hay mecanismos para que ampliando la liga... Eh, ...pues pueda sí ampliar la liga un mes más... ...pero bueno, si queremos tener un producto atractivo... ...pues tendremos que hacer el esfuerzo de, de, de todos tener un mes más... ...al final, que una jugadora deje, acabe la liga el 31 de marzo... ...y ya hasta septiembre... no empiece otra vez a hacer su pretemporada... Estamos hablando de cinco meses, cinco, que es una barbaridad. O sea, que, que Creo que ahí todo el mundo tiene que hacer el esfuerzo por por el producto, por la liga, por, por, por el aficionado, por los patrocinadores, en fin, que, que ninguna, liga, ninguna liga acaba en marzo. No, no sé si las de balonmano acaban en marzo, las de fútbol acaban en marzo, las de ninguna. Y la nuestra, vamos a ver, hablamos de liga regular, ¿eh? es verdad que ahora vienen los playoffs y se alarga un poquito, pero pero me gustaría saber qué ligas regulares acaban en el, el, el 31 de marzo. O sea, a lo mejor somos los únicos. No no lo sé, ¿eh? estoy hablando un poco ahora sí de memoria, pero igual somos los únicos. entonces pues yo creo que esto necesita un poquito más de un poquito más de tiempo, un poquito más de competición y, un po y, y estructurar la competición de otra manera. Pues eso, a lo mejor te hablo de dos, equipos, dos grupos de ocho, que sea que luego haya un grupo de, de los cuatro primeros que valgan los resultados del, del grupo anterior, que luego haya otro grupo que en el que haya un playoff por descenso, en fin, se pueden hacer cosas un poco más atractivas, en el que los resultados valgan durante todo el año, en el, y en el que todo el año te estés jugando algo, o estés peleando por algo. Y ahora esto, pues bueno, pues no, no ocurre, ¿no? Ya nosotros llevamos ya cinco jornadas sin pelear por nada porque ya estamos descendidas. Eh, bueno, eh, eh, pues este Cáceres también está ahí un poco en tierra de nadie. En fin, que, que hay, hay muchos equipos que llevan ya dos tres jornadas sin jugarse nada. E insisto, y acabas en marzo. Es que acabar en marzo que, y empezar en septiembre, pues me parece demasiado. Para la primera competición nacional del país, claro.
1: Bueno, Alberto, pues. Te agradecemos que te hayas pasado por aquí para hablar un, un rato de, de baloncesto y, y compartir un poco, pues, sensaciones sobre esta liga Día.
8: Vale, genial, pues muchas gracias a vosotros. ¿eh?
1: Bueno, pues aquí concluimos nuestra entrevista con Alberto Ortego, entrenador de de Movistar Estudiantes, y hacemos una pausita ahora y nos podemos hablar de Diga Femenina 2, que ha sido... Una jornada interesante y que todavía hay muchas cosas en juego. Venga, pausita y nos metemos con Liga Femenina 2.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3W. PasiónPodébaloncestoradio.com. ¿Te has fijado la ropa de tus amigas?
7: Porque siempre tiene que ser mi mujer la más
6: fea Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos La violencia de género es un problema de toda la sociedad
5: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato Llama al 016, pide ayuda Para la violencia de género hay salida
6: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Gobierno de España
7: Si practicas música, ve la Musical Joluma
3: Eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada. para nada
6: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos La violencia de género es un problema de toda la sociedad
5: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato Llama al 016, pide ayuda Para la violencia de género hay salida
6: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Gobierno de España
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
5: ww.pasión por baloncesto
1: Continuamos, turno ahora para Liga Femenina 2, jornada 23. Vamos a repasar lo acontecido en el grupo A de esta Liga Femenina 2, comenzando por el partido que enfrenta Club Juventud Les Scores contra Siglo XXI, con victoria para el cuadro local por 53 a 51, en un partido ajustado que al final eh, se llevó el eh, cuadro de Barcelona. El ascensor Estresabasque en Mar Gijón conseguía la victoria también ante el Universidad de Oviedo Unión Financiera por 78 a 73. Quemegal Cortegada vencía en su pista al Real Club Celta Zorca por 83 a 72 el conjunto de Real Club Celta Zorca que eh, perdían en su visita ante el eh, Quemegal Cortegada. En el partido que enfrentaba el Barça-CBS contra Durán Maquinaria-Ensino, victoria del conjunto de Ensino eh, con el resultado de 65 a 75, otra victoria más para el conjunto de, de Ensino que está en un nivel de, de juego espectacular el conjunto de inmobiliaria y Víctor Atuñalba se imponía en su propia pista al Club Baloncesto Arsil por 82 a 53, victoria contundente de inmobiliaria y Víctor Atuñalba. El GDKO Ibaizábal conseguía la victoria ante Patatas y Jorusa por 59 a 58, partido igualado que finalmente se llevaron las locales y en el último encuentro, Lima-Horta-Barcelona eh, perdían su propia pista ante el Añar rioja y se ve por 58 a 69. Eh, después de todo esto, la clasificación del grupo A queda de la siguiente manera. En cabeza, el GDKO Ibaizábal. Nuevo líder eh, después de su victoria esta semana eh, con eh, 18 victorias y 5 derrotas. Segundo, Real Club Celta Zorca con 18 victorias y 5 derrotas también. Tercero, Durán Maquinaria Ensino con eh, 17 victorias y 6 derrotas. Al igual que el Patatas y Jolusa, que es cuarto, también con 17 victorias y 6 en derrotas. Quinta plaza para Barça-CBS con eh, 13 victorias. ...y 10 de derrotas, sexta posición... ...para que Quimegal Cortegada... ...con 13 victorias y 10 derrotas también... séptima plaza para Añarre Rioja y ve ...con 12 victorias... ...y 11 derrotas... ...Club Juventus de Scores es octavo también... ...con el mismo número de victorias... ...12 victorias y 11 derrotas... ...novena plaza para Club Baloncesto Arsil... ...con 10 victorias... ...y 13 derrotas... Eh, ...con 8 victorias y 15 derrotas... ...décima plaza para Lima Horta Barcelona... Eh, décimo primero, ascensores tres a Vázquez que mágico, también con ocho victorias y quince derrotas y que cierran la clasificación ante penúltimo, el inmobiliaria Víctor Atuñalba con siete victorias y quince derrotas, eh, siglo veintiuno también con siete victorias y 16 derrotas y cierra la clasificación, Universidad de, Onie de Oviedo, Unión Financiera Estudiana con una victoria y 22 eh, derrotas. La verdad es que muy interesante lo que nos espera por delante, sobre todo en la zona de abajo porque evidentemente en eh, en la zona de arriba, está todo el pescado vendido ya después de esta jornada y, y la verdad es que bueno... Eh, Veremos a ver qué pasa, sobre todo en esa zona trasera, que está muy interesante.
2: Sí, efectivamente, la zona trasera, porque además, eh, bueno, con equipos ganando. Eh, Inmobiliaria Víctor Antuña Azba ha ganado de 29 Arsil, una, una barbaridad de, de distancia, ¿no? E incluso destacaría también la victoria de Ascensores 3 a Mar Gijón en el Derby Asturiano. Con Universidad de Oviedo, el equipo de Alberto Fernández Cebia, a que aprovecho para facilitar el cumpleaños, porque está hoy de cumpleaños el técnico eh, asturiano de básquetmar pues eh, que está ahí con una victoria importantísima para salir de ese pelotón de abajo, porque se está la, la salvación jugando a, a, al máximo nivel. Esto que comentas. Por arriba, destacar el partidazo que se disputó en Galdacao entre Ibaizábal y, y Patatas y Jolusa, que coloca a Galdácao líder porque Celta Zorca eh, perdió eh, de nuevo en contra Cortegada, eh, también ya había perdido en la primera vuelta, y bueno, pues eh, no le está sentando bien a, a las de Cantelo jugar contra sus vecinas de, de Villagarcía, y bueno, pues en eh, Ensino que sigue con su paseo triunfal en esta segunda vuelta. Eh, ya lleva 12 victorias consecutivas y precisamente al vencerle a Barça-CBS, pues ya ha dejado el, los cuatro equipos clasificados como así, de golpe, ¿no? Se han clasificado de golpe tanto maquin Durán Maquinería en sino como Patatas y Jolusa para los playoffs matemáticamente y bueno, pues eh, ahora será están los cuatro primeros equipos con una sola victoria de margen, con averajes eh, favorables para unos, para otros empatados eh, y bueno, pues será un poquito moverse. Eh, los peones se moverán, pero irán todos a, a, a la fase de ascenso.
1: Sí, claro, todos irán a la fase de ascenso. Y, y bueno, eh, también es importante cómo, cómo se llegue ahí, porque claro, eh, no lo mismo, por ejemplo, el, el nivel de de mental que va a traer Dura Maquinaria en sí, ¿no? Después de la segunda vuelta que está realizando la competición, que a lo mejor Real Club Zeta zorca que sí que está con más dudas en los últimos partidos.
2: Efectivamente. Eh, se lo comentaba ayer en una radio local, que realmente lo que interesa en estos momentos es llegar con las mejores sensaciones posibles a cualquiera de los cuatro equipos, al margen de una posición clasificatoria, teniendo en cuenta que en el otro grupo, que es cuando se van a cruzar, tanto primero como segundo que van a caer en diferentes grupos en, en la fase, tienen un potencial similar, no Gran Canaria y Valencia Basket, de forma que realmente, bueno, pues que la igualdad es tan grande que sí que lo que es la posición final, eh, evidentemente llegar primero, pues es un aliciente mental, un aliciente de, de, de ilusión, de, de satisfacción personal de, de los equipos, pero que no va a ser tan importante como, como, bueno, evidentemente para el, en el lado del grupo B, cuando hablemos ahora de los resultados, pues sí que ser un líder claro, pues sí que te, te coloca eh, mentalmente mucho mejor en este grupo, con tanta igualdad, sí que es cierto, eh, puede ser que, ahí Miguel Ángel, te voy a dar razón en un aspecto, eh, mentalmente a lo mejor para Celta Zorca, que ha estado liderando toda la competición, prácticamente, ¿no? Hasta la jornada... 2021 que cedió a Galdaca o a Ibalizábal el liderato pues pues sí que le puede penalizar un poquito pero siempre si en estas tres jornadas que quedan recupera un poco las sensaciones en la cancha y se recupera un poco la, la alegría en el juego pues no no creo que sea un hándicap de cara a la fase
1: bueno lo veremos eh, vamos a repasar ahora lo acontecido también en el grupo eh, en este caso en el grupo B de la, de la Liga Femenina 2 también repasar lo acontecido en en la jornada número 23 de la competición eh, cuyos resultados pues han sido los siguientes comenzamos por el, el duelo que medía al conjunto de centros Unicorreal Canoe contra Pacisa Alcobendas eh, victoria para el conjunto visitante por 49 a 57 el conjunto de Ciudad los Adelantados se imponía a Olímpico 64 Colegio Santa Gema eh, con la victoria contundente por 76 a 67. Pique en la cuina Claré conseguía la victoria ante Majecias contra Violencia de Género por 68 a 64. El conjunto de Almería conseguía una importante victoria ante Corral y Vargas Clínica Dental a domicilio por 56 a 67. En eh, un duelo espectacular que vivieron Distrito Olímpico contra Spar Gran Canaria, a punto estuvo de saltar la sorpresa, victoria para el conjunto de Gran Canaria por 72 a 74. En eh, el enfrentamiento entre Vega Lagunera-Dareva eh, contra Valencia Basket, se imponía el conjunto visitante por 46 a 64, ...y en el último duelo... ...el Campus Promete Liga Femenina 2... ...se imponía al abroteo... ...Sinsadietel del Leganés... ...por 62 a 57... Eh, ...después de todo esto... ...la clasificación queda de manera... ...pues eh, encabezándola... Eh, ...una semana más... ...en este caso el conjunto... Eh, ...que siempre ha estado dominando... ...el, el SPAR Gran Canaria... Eh, ...con mano de hierro... ...dominando esta competición... ...con eh, un total de 19 victorias y... ...perdón, de 22 victorias y dos derrotas. Segunda posición para Valencia Basket... ...con 20 victorias y tres eh, derrotas. Tercera posición para Ciudadanos Adelantados... ...con 17 victorias y seis de, derrotas. Cuarta plaza y cerrando ahora mismo... Ese, ...esos equipos que irían a la fase de ascenso... ...Piquen Laguina Claret con 16 victorias y siete derrotas. Con 15 victorias... Y ocho derrotas está Laboratorio Sin Salir de Ganés. Paz y es sexto con catorce victorias y nueve derrotas. Séptima plaza para Centros Únicos Real Canoe con doce victorias y once derrotas. En octavo es Majestias contra Violencia de Género con diez victorias y trece derrotas. En novena Plaza para Corral y Vargas Clínica Dental con ocho victorias ...y 16 eh, derrotas, con 7 uh, victorias y 16 derrotas está el ICBCB Almería, con 7 uh, victorias y 16 derrotas también se encuentra Campus Promete de Liga Femenina 2, y pe ante penúltima plaza para Distrito Olímpico, eh, con 6 uh, victorias y 17 derrotas, Olímpico 64, Colegio Santa Gema, con 4 victorias y 19 derrotas es penúltimo, y último... Vega-Lagunera-Dareva también con cuatro victorias y 19 derrotas. Aquí todavía eh, está eh, la cosa pendiente de cuál será el último equipo que entre o los dos últimos equipos que entren en esa fase de ascenso. Spa Gran Canaria y, y Valencia lo tienen ya hecho y hay una lucha ahí tremenda entre el, los cuatro equipos que vienen de detrás.
2: Sí, porque fíjate que nuestra invitada la semana pasada, Sheila Mangada, eh, daba por finiquitado, bueno, evidentemente no lo daba por finiquitado, pero lo, lo, recordás el pesimismo con el que nos transmitía ¿no? cuando empezamos la entrevista con ella, acerca de la posibilidad de meterse todavía en el, la fase de ascenso para Pacisa Alcoventas, que es sexto clasificado, y bueno, pues este primer fin de semana ya ha dado un pasito, porque ellos han, ellas han ganado, eh, el Insariet sin salir Leganés eh, han perdido... Y bueno, pues ya ha recortado una victoria respecto al quinto, ¿no? Ahora la, el, el corte lo marca Piquen la Queen Claret, el equipo valenciano, que es cierto que dentro de lo que es el calendario restante de la competición eh, le resta jugar todavía contra, contra Valencia y contra Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, está está muy, muy abierto el grupo y, y la verdad es que este... Eh, Ciudad de los adelantados prácticamente ya tiene un pie en la fase, ¿no? Eh, porque ya está tercero, con dos victorias de. Dos victorias más básquetaberaje sobre eh, Laboratorio Sin Sadiet Leganés. Y bueno, y fíjate que por abajo, eh, prácticamente también eh, ya ha quedado mmm, prácticamente. Este, había cuatro o cinco equipos, estuvieron toda la liga, hasta incluso Corral y Vargas, Clínica Dental, el, el que está ahora noveno clasificado en el grupo. Pues eh, estaban.. Bueno, estuvo hasta más o menos hasta la jornada 15 16 en los últimos seis equipos, eh, sin mucha. muy apretados entre ellos. Y bueno, pues ahora ya tanto Olímpico 64 Colegio Santa Gema, con cuatro victorias, como Be Vega. Lagunera-Adareva con cuatro, pues eh, son claros candidatos a, a, al descenso porque creo que incluso el distrito tiene, por ejemplo, el averaje ganado con Olímpico 64 y bueno, pues que sí que este grupo se está clarificando por abajo, ya o sea, está un poquito más claro. Y por arriba tiene esa, esa competición, ¿no? Y, y ver, bueno, ya sabes que Gran Canaria ya ha disputado el partido de la jornada 24 de manera adelantada, eh, venci venciendo en el, en, el, en el partido, y bueno, pues eh, quedan tres jornadas, con ya... a, ver qué, a ver qué sucede en este grupo. Tal como nos decía Sheila, eh, hasta el final hay que pelearlo.
1: Pues claro que sí, hasta el final hay que pelearlo y, y está muy, muy emocionante. Eh, bueno, vamos a hacer otra pausita en eh, la Hora de Locos aquí en Pasión por Ancesto Radio y ahora pues enseguida estaremos eh, viajando a Islandia para hablar con eh, Ricardo González y con eh, Lidia Mirchandani, venga, una pausita y enseguida volvemos Si sientes la misma pasión
0: del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto.
5: 3 puntocom. Punto
7: si practicas música, ven a Musical Holuma. ¿Te ¿Has fijado la ropa de tus amigas? Porque siempre tiene que ser mi mujer la más
6: fea. Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
5: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género hay salida.
6: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
5: Si
0: sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online
5: de baloncesto. 3UB3.pasión
1: Continuamos aquí en La Hora de Locos, en Pasión por el Ancesto Radio, y supongo que ya nos escuchan eh, Ricardo González y Lidia Mirchandani. Muy buenas noches y bienvenidos a La Hora de Locos.
9: Hola, buenas noches.
1: Eh, primero Lidia, ¿no? Y luego ya eh, se de pondrá acuerdo. Ricardo, ¿no? Vale, sí. Eh, bueno, pues en primer lugar, bienvenida a La Hora de Locos y, bueno, eh, exótico sitio, Islandia para ir a jugar a baloncesto, porque estás jugando, ¿no?
9: Bueno, estuve jugando hasta hasta diciembre, eh, porque estábamos en el club de, de volgarnes eh, y cambiamos de, de club, y bueno, ahora donde donde estamos no, no tengo la posibilidad de, de seguir jugando, así que estoy 24 horas full con los niños.
1: <risa> eh, fui con los niños entrenando Porque claro, a ver, eh, tú en principio vas a Islandia Para um, entrenar, para um, ayudar con los equipos eh, Digamos de categorías inferiores ¿no? Y te encuentras con la posibilidad de volver a jugar a La cual no, no rechazas y, y evidentemente pues hará imagino que entre tus niños Y no sé si seguirás entrenando equipos de formación Pues estarás a tope
9: pues mira, la verdad es que cuando cuando fui para allá, bueno, iba, iba con la idea de, de empezar a jugar a partir de, de enero y bueno, entrenar algún equipo de, de formación y ser ayudante de, de Richie, de, del equipo de femenino. Eh, bueno, pues al estar allí, bueno, pues empiezo a entrenar antes, entreno, estaba entrenando también a los niños y y también bueno hasta hasta empezar a competir pues también estaba siendo de asistente o sea que no tenía tiempo para nada y ahora aquí bueno pues como el cambio fue un poco una decisión un poco apresurada eh, bueno pues no, no tuvimos opción de a temporada empezada de bueno, de tener la opción de yo ponerme a entrenar y de conseguir a lo mejor la misma las mismas comodidades que teníamos cuando estábamos en el otro sitio, porque al final tenía babysitter y, bueno, me facilitaba bastante bastante las cosas. Pero, pero bueno, tampoco tampoco viene más un descansito, porque la verdad es que lo, los meses que estuvimos allí fue una auténtica locura de, de, de no parar, porque al final yo estaba casi, como que él dice, recién de luz el niño muy pequeño, eh, y bueno, y sin tiempo para para nada, así que de momento estos, estos meses que estamos aquí eh, me he vuelto a dedicar a, a los niños plenamente
1: ¿y el cambio? ¿qué fue debido?
9: bueno, pues el cambio era bueno, porque llegó, llegamos, llegó un momento que teníamos una, una situación incómoda donde, donde estábamos no nos gustaba mucho la, la bueno, pues como se estaban dando las cosas con, con el tema del equipo femenino eh, en categorías de formación estábamos eh, encantados porque era, era mutuo, porque casi todos los equipos aquí en, en Islandia, el tema de cantera tema profesional masculino y tema profesional femenino, son distintas directivas eh, y bueno, y nosotros estábamos dentro de, de, la, de la parte joven y, y, y la parte femenina y bueno, no estábamos muy contentos con, con las cosas que nos habían prometido en, en en, en la parte la parte femenina y bueno, y se dieron las circunstancias para, para poder llegar pues, a un acuerdo eh, entre comillas y bueno, y surgió la opción eh, de venirnos aquí y la verdad es que estamos encantados de la vida
1: eh, Bueno, se encuentran eh, junto a mí realizando el programa a Tony Delgado, Vieja Gloria y Nana Meneiro que te van a ir preguntando también lo que estimen si oportuno
9: De acuerdo
4: Buenas noches, Lidia. ¿Qué tal? Hola,
9: buenas noches. Bien, gracias. Sí, bueno. ahora un poco tranquilita, que los niños están dormidos y, y tenemos un poco de tranquilidad. Me
4: alegro. Se si oyen por ahí unos ruidos, no sé si Richie está por ahí lavando los platos o algo.
9: Uy, no, no, está, está, está calentándose la comida.
4: Ah, vale. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuántos años llevabas sin jugar a baloncesto?
9: Pues mira, llevaba desde, desde que estaba en, en Chile, o sea, el 2015, 2015, 2015. Yo dejé de jugar, eh, pues me quedé embarazada en septiembre, sobre agosto, eh, justo acabé la temporada la temporada en Chile del 2015, en ese verano y desde ese verano ya no había vuelto a jugar
4: pero tenías mono de baloncesto todavía
9: sí la verdad es que bueno, lo tenía y lo, y lo tengo la verdad porque ya le dije a Richie digo ya después de haber empezado antes de tiempo de haber cogido ya otra vez el ritmo de entrenamientos y demás y volver a parar eh, bueno pues la verdad es que, que, que lo echaba en menos y sobre todo porque bueno era por un tema más que nada de, de, de querer ser madre eh, y bueno cuando te viene de una manera así un poco obligada eh, es distinto a que lo tengas que dejar porque oye pues porque tu cuerpo nada no más de sí o porque estás cansada y luego aquí además se eh, respira tanto baloncesto que estamos todo el día metidos en el pabellón y yo me muero, me muero de ganas por, por otra vez ponerme otra vez a jugar o sea que cuando puedas te pones otra vez bueno, veremos a ver cómo se dan las cosas y si el tema de los niños lo, lo permiten y la compatibilidad de, de horarios que, que pudiéramos tener Richie y yo. Y bueno, y si, si es posible, pues 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 lo haré. Y sobre todo porque el año que viene la idea es que, que también ya empezaría a entrenar yo también en cantera. Entonces, bueno, vamos a ver lo que, lo que, da, lo que da el tiempo de sí.
4: En Islandia hay esa desigualdad que hay en, entre equipos masculinos y femeninos aquí en España, o más o menos se ha puesto igual.
9: Lo que sí te puedo decir, pues, hombre, en masculina también se, se manejan cifras bastante, bastante importantes. Eh, no es esa desigualdad que pueda haber en España, eh, pero lo que sí te puedo decir que a día de hoy las condiciones que, que se dan o con las que nosotros nos hemos encontrado. Eh, no tienen nada que desmerecer a, a, a España. Vamos, a día de hoy, lo que te puedan ofrecer aquí es impensable poderlo tener en, en España, por ejemplo.
4: ¿Y si tuviéramos que hacer un ranking así de deportes más seguidos en Islandia?
9: Fútbol y baloncesto. O sea, es que bueno, es una locura. La mayoría es... de, lo, de los niños, o sea, todos, eh, baloncesto es... Eh, eh, deporte rey y además tú, tú vas por la calle, ya lo comentamos en alguna ocasión, eh, o vas, vas en las casas y, y casi todo el mundo tiene una ganasta de baloncesto en es su casa.
4: Bueno, así siempre es más fácil engañar, entre comillas, a la gente para que se apunten.
9: Sí, 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 sí. no, no, es una pasada aquí. A, aparte que, bueno, que al final las condiciones meteorológicas te invitan a que, a que o te invitan o te obligan casi a... ...a tener que practicar algún deporte... ...para poder estar en actividad... ...porque es que si no sería sería imposible.
4: ¿Os pues ha costado mucho adaptaros a esa nueva vida... De, ...de estar más metidos en un pabellón... ...casi no salir por el, los temporales y, y el clima?...
9: Mira, eh, quizás al principio, bueno, eh, donde estábamos al principio en Borgarne, bueno, como, como los dos estábamos todo el día trabajando, eh, realmente llegábamos a la noche y, y ni te enterabas, ¿no? Pues Porque, bueno, porque también trabajábamos cerca de casa, eh, no nos pilló un tiempo tampoco muy malo, eh, y bueno, ahora sí que eh, al tener más tiempo libre, Sí que es verdad que a lo mejor me está costando un poco más en el sentido de, de decir, Jolín, es que voy de casa al pabellón y del de pabellón a casa porque Richie no tiene prácticamente ca casi ningún día libre. El fin de semana pasado fue el primer fin de semana que, que tuvo medio libre y entonces, pues claro, eh, tienes que estar todo el día al pabellón. A eso le sumas que mi hija todavía no, no, no le han podido dar plaza en la guardería. Pues, pues pues la verdad es que sí, que, que me ha costado un poco, pero realmente al final te acabas acostumbrando porque es lo que todo el mundo está acostumbrado a hacer aquí y al final te, te vas adaptando más pues porque, porque al final es una ciudad un poco más grande, estás a 20 minutos de, de la capital eh, y bueno, eh, se, hace, se hace llevadero, un poco diferente, ¿eh? todo es, es adaptarte.
2: Hola, Lidia. Buenas noches. Soy Nano. Buenas
9: noches. Hola.
2: Eh, después de ya varios años fuera de España, eh, mm -hmm. la experiencia que comentaste en Chile, con tu pareja tan viajera, tan, con experiencias tan exóticas como Bolivia, sí. Corea del Norte, eh, ¿qué es lo que más echas de, de menos de, de España en estos momentos?
9: Pues, pues lo que más he hecho de España, sinceramente, obviamente es la, la familia y la comida. Aunque nos hemos venido con, con bastante, bastante reserva, pero pero sí que es verdad, echa de menos un poco la, la cercanía familiar y de, y de, y de tus amigos, ¿no? Eh, eh, porque, bueno, pues por lo que os comentaba, que hay, que hay momentos en los que, bueno, el, el clima eh, te hace pasar bastante tiempo en casa y, y te gustaría bueno poder compartir un poquito más, más con ellos, ¿no? Eh, el, te, te diría echar el, el poder ver partidos pero bueno al final estamos todo el día enganchados a internet y estamos continuamente viendo también baloncesto la liga española eh, la femenina la acb eh, otras ligas así que bueno eh, quizás eso es el contacto directo y cercano de, de los que de los que de los que quieres y de los que te quieren sobre todo
2: Sí, te iba a comentar precisamente respecto a lo que es un seguimiento de la Liga y demás, porque, claro, eh, estaba viendo tu ficha en fe.es y empezaste, eres de mi quinta de, de edad, y, y prácticamente tos, todo lo que he visto de baloncesto siempre estabas tú jugando, eh, tanto sí. ya fuera en Liga 1 o Liga 2, con lo cual has jugado con multitud de jugadoras y tendrás, tendrás multitud de contactos, eh, jugadoras a las que seguir, etcétera porque la verdad es que tienes una, una carrera profesional... Eh, digna de, de admirar en ese sentido. Eh, ¿Con qué jugadoras te quedas en tu carrera deportiva? Ya sea en selección o alguna extranjera eh, o alguien, alguien hombre, con el que tal empatices eh, o conectes? Sí, en ese momento.
9: Bueno, pasé bastante tiempo con, con la que es mi mejor amiga que es Sandra Gallego eh, y, y bueno, yo guardo bastante bastante buen recuerdo de, de, de mi etapa en en el Sandra Gran Canaria, bueno, y luego la temporada vivida en, en Barcelona con Carma con Lluveras, que teníamos, bueno, la verdad es que creo que un súper equipazo. Y yo creo que una de las jugadoras con las que más me ha encantado jugar eh, era con Elena Torniquido, que era un, una maravilla eh, eh, jugar con, con ella. No sé, me gustaba más el baloncesto de antes, la verdad. Hola. Eh, ¿Sí?
3: Hola, soy vieja Gloria. Sí, perdón, es que no sé, a veces sí se me escucha bien.
9: Sí, Mira, sí, me hace vale.
3: especialmente ilusión tu entrevista porque yo estoy hablando desde de Suecia. Entonces, eh, siento esta hermandad del frío. Eh, sí, sí, sí. Y nos has nombrado una cosa súper importante y yo creo que es el sol.
9: Sí. Has dicho comida,
3: el sol. Eh, yo te quería preguntar por el aforo del baloncesto femenino. ¿Tú crees que en Islandia hay más?
9: Eh, depende de la cancha donde te vayas, eh, depende del momento de la temporada. Eh, te puedo poner ejemplo que hace ayer, por ejemplo, juega el equipo masculino de, de, de aquí y el pabellón está lleno, están jugando playoffs, eh, lleno la grada de arriba, llena la grada de abajo y hoy bueno pues ha jugado el equipo de, de las chicas y bueno ha sido eh, pues posiblemente la, la mitad de del aforo que teníamos ayer ¿no? pero sí que es verdad que se juega la copa de Islandia y hay muchísima gente eh, y ahora en los playoffs eh, bueno pues los pabellones eh, también se, se llenan ¿no? eh, yo creo que a veces es un poco yo creo que, que por rachas ¿no? eh, pero sí que te puedo decir que el baloncesto está bastante seguido
3: eh, yo es que he alucinado de ir a algún partido aquí y ver la cantidad de, de niñas y de gente joven de, que va a los partidos. que Me llamó eh, mucho la
9: atención. en España no,
3: no me parecía que fuera igual.
9: No, es, yo creo que es por, por lo que os comentaba, ¿no? Es un poco la, el tema de que, que el clima al final eh, les acaba obligando. Yo tuve la experiencia también de, de jugar en Suiza eh, y cuando estaba en Suiza también siempre había niños jugando... Eh, Súper identificada con, con, con el equipo grande, eh, muchos niños practicando baloncesto y bueno, la sensación es, es distinta, ¿no? Aquí al final el, el baloncesto se acaba convirtiendo en un, en un modo de vida
3: eh, Ya he visto que has estado por todo el mundo, ¿acabar ahora mismo en Islandia es eh, porque os ha surgido la oferta o era un destino que os llamaba la atención?
9: No, la verdad es que, que surgió, eh, a, a Richie le gustaba mucho también el tema de los países nórdicos, yo le había también comentado que, que bueno mi experiencia que había tenido en, en Suiza me había me había encantado eh, y surgió la, la posibilidad y y bueno y sobre todo porque era el, el único destino en, a día de, de hoy en el que nos podíamos mover la familia entera, ¿no? que, que al final bueno, pues también era importante porque llevábamos ya desde, desde que estuvimos en Chile, eh, yo estando embarazada, sola, él, eh, después dando a luz y quedándome sola otra vez y bueno, y al final se hace un poco duro y bueno, y decidimos que, que mientras pudiéramos alargar o empezar a, a poder tener una vida común los cuatro juntos en la medida de lo posible, que los niños fueran pequeños y que eso nos lo permitiera. Eh, bueno, pues lo intentaríamos, ¿no? Y así ha sido y hemos priorizado eso a, a lo mejor a, a que Richard pudiera tener eh, mejores opciones competitivas en otro en otros sitios.
3: ¿También Islandia te da más facilidades que España o no a la hora de, pues, de con tus hijos? Eh...
9: Absolutamente. O sea, nosotros al principio, cuando nos íbamos a mover a, a Borgarne. Eh, el hecho de decir que tenemos que teníamos dos niños y que necesitábamos esto y lo otro al contrario, era todo facilidades nosotros nos hemos cambiado de ciudad eh, y todo lo que hemos necesitado para, para los niños nos no lo han facilitado y, y, y obviamente y aunque tengas niños para ellos no es ningún problema el que, tú, el que tú quieras trabajar y el que te pongas a trabajar o sea para nada, no, no tiene nada que ver a, a España en absoluto
1: eh, bueno Lidia, te vamos a pedir, si eres tan amable, que, que se que pase a, sí. a ser entrevistado Ricardo eh, Por para, supuesto <ríe> Así también podemos charlar un ratillo con, con él La última vez que, que lo hacíamos, él estaba en Corea eh, Ajá. Recuerdo aquel momento Y si eres tan amable, pues... Sí, eh, por supuesto, un momentito Vale pues eso, eh, os comentaba que la última vez que, que hablamos con Ricardo estaba en Corea, eh, un poco foco de atención de todos los medios de comunicación y hoy pues eh, hablamos con él desde Islandia. Creo que ya nos escucha. Ricardo, muy buenas noches y bienvenido. a la ¿Qué tal? Buenas de noches.
10: Encantado hablar, de encantado hablar con vosotros otra vez.
1: Sí, creo que te hemos interrumpido hasta la cena.
10: No, no, no te preocupes, es que además hoy tenía un partido y, y bueno, y ya hace 15 días no fue posible la comunicación, porque tenemos una vía en internet, digo, así que no puede fallar de ninguna manera. Y bueno, encantado, como siempre digo, bueno, nos hace mucha ilusión a los que somos un poco emigrantes de, del deporte, que os acordéis de nosotros y, y estamos encantados, de gusta la llamada. Eh,
1: te gustan los, des los destinos exóticos, eh? Chile, eh, Corea, ahora Islandia, el siguiente paso, ¿dónde?
10: Bueno, Bolivia, que se te ha dejado el camino, Noruega, Noruega, bueno, la verdad es que yo en ese sentido sí que me considero un poco una persona muy afortunada pues por haber conocido prácticamente todo el mundo gracias al baloncesto no realmente muchas veces, lo comento con Lidia que hay gente que se gasta fortunas de dinero para un poco llevar el mundo conocer el mundo que bueno pues que, que he podido conocer yo pues gracias a, a profesionalmente de carne al baloncesto así que bueno pues, son cosas que han ido surgiendo la verdad es que nunca vas planificando tu futuro porque la verdad es que bueno las palabras estabilidad y profesional bueno pues no no conjugan mucho ...y bueno, pues, pues he tenido la suerte de, de, de poder conocer mucho mundo... ...lugares increíbles que jamás me habría imaginado... ...porque además, bueno, ya no solo las experiencias profesionales... ...sino las personales que te van quedando de cada lugar donde estás... Eh, yo siempre digo que una parte de tu corazón siempre se queda en el de tu cabeza se queda en el lugar en el que has estado porque siempre dejas amigos recuerdos y, y siempre acabas echando de menos bueno pues cosas muchas cosas de los lugares donde estás ¿no? así que en ese sentido bueno pues pues con el sacrificio que muchas veces supone estar lejos de tu casa de amigos de tu entorno sí que nos sentimos afortunados bueno por, por las experiencias que te dan y bueno pues la madurez personal profesional eh, y la riqueza que te da el conocer bueno pues prácticamente todo el mundo como hemos podido conocer estos últimos años
1: me has salido un poquito de guión eh, vi que, que habías estado siguiendo eh, entrenamientos de la selección islandesa masculino en este caso y sí. que era impresionante ¿no? y el gran trabajo que están realizando
10: bueno, aquí este es un país que, 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 es, que es asombroso que tienen mil habitantes Islandia es una población de que puede ser no sé, un poco más que Burgos, ¿no? Eh, bueno, pues Islandia va a jugar el mundial de fútbol. Islandia es el país más pequeño de la historia del deporte que va a jugar un mundial de fútbol, ¿no? Eh, jugaron el pasado europeo de baloncesto de selecciones nacionales. Realmente, bueno, pues estamos hablando de un país que, que, que bueno, pues muy muy pequeño y que están compitiendo al máximo nivel los deportes, ¿no? Lo que sí es cierto es que la cultura deportiva de aquí es asombrosa. Aquí los niños practican deportes siete a la semana y muchos de ellos dos deportes, no solo uno. Y bueno, pues aquí es casi imposible ir por la calle a niños pequeños con la PlayStation o la o la Nintendo bueno pues cosas que estás aburrido de ver en España o en otros países que realmente bueno pues pues te, te choca mucho no aquí la vida es el deporte estudiar eh, bueno pues el respeto que hay el, el, bueno es una cosa es, es, es muy diferente a lo que a, a lo que se conoce bueno pues en otros países en otros países de Europa no realmente aquí eh, es una vida ideal para los niños es, es un lugar absolutamente seguro, los niños van andando a cualquier lado del colegio a entrenar, eh, bueno, pues la gente no cierra las casas, coches, es un país espectacular, Bueno, eh, también Noruega, en suma, cuando estuve es, es, es muy parecido, así que a ese nivel te digo que son países con una cultura deportiva extraordinaria.
1: Y a nivel de clubs, eh, por ejemplo, eh, el equipo donde estás entrenando ahora, eh, ¿te pone todas las facilidades, eh, tema económico, cómo funcionan?
10: Bueno, aquí el tema económico funciona muy bien porque lo que te prometen te lo pagan, ¿no? Aparte de que los sueldos son... Aparte de que los sueldos están muy bien, eh, bueno, pues eh, lo que te prometen te lo pagan y te lo pagan el día que te han dicho y ...y bueno, pues es que además no tienes nunca ni que pedir ni que recordar nada... ...es un gente absolutamente seria y, y profesional para eso... ...luego además te dan todas las facilidades del mundo... ...como ellos siempre dicen, aquí tener hijos no es un problema... ...cuando en muchas partes, es, en muchos países... ...por las circunstancias profesionales de los padres... ...por las distancias es mucho más complicado... ...aquí yo creo que la media de hijos por familia son cuatro hijos... ...nosotros aquí en el club conocemos mucha gente que tiene seis hijos... ...cinco hijos, además los tienen muy jóvenes... Eh, así que, bueno, es, es un país absolutamente preparado para, para tener niños por todo, ¿no? La sanidad gratuita, el dentista gratuita, gratuito hasta los 18 años, te vas a ver una excursión a ver ballenas, que la excursión te cuesta 150 euros y los niños van gratis hasta los 16 años, vas a un restaurante a comer, un buffet libre y los niños no pagan. Bueno, realmente es un país hiper preparado para los niños, ¿no? Así que, que en ese sentido, todo son facilidades. a unas circunstancias que te a cambiar de club, era bueno pues uno de los mejores clubes el mejor club femenino de Islandia ahora mismo y en femenino pues uno de los cuatro o cinco mejores clubes y bueno ayer por ejemplo hubo un partido del primer segundo partido de playoff de cuartos de final de la liga masculina y el pabellón había cuatro mil personas bueno aquí la afición por el baloncesto es increíble por el deporte en general bueno, yo creo que pudisteis ver los partidos del europeo masculino, donde las mejores aficiones fueron la de, la de Islandia y la de, y la de Finlandia con los pabellones llenos, la gente cantando bueno, la verdad es que es impresionante la cultura deportiva que hay, el seguimiento que hay y bueno, pues una experiencia, ya te digo a nivel personal y profesional, muy enriquecedora y estamos muy muy contentos
1: aquí eh, Bueno, eh, se encuentra realizando la entrevista junto a mí, Tony Degado Vieja Loria y Nano Amenero y que también te van a preguntar lo que estime oportuno Encantados, muchas gracias.
4: Muy buenas, Richie. ¿Qué Soy tal?
1: Buenas
10: noches.
4: Has, has mencionado la palabra cultura deportiva dos o tres veces. No sé si el tener cultura deportiva para Islandia hace que sea quizás el país en el que has estado en el que más se respeta al entrenador. ¿Es así?
10: Bueno, en Sudamérica se respeta mucho también al entrenador... Eh pero sí que es verdad ver que, eh, bueno, pues que, que, que el respeto aquí ya no es un tema solo solo a nivel eh, deportivo sino a nivel social no aquí es eh, te puedo contar como anécdota que a mí me dejó me dejé el iPhone un día en el pabellón eh, y al día siguiente y estaba exactamente en el mismo sitio donde me lo dejé, 24 horas después, ¿no? En España te dejas el iPhone para ir a pagar un café y dar la vuelta ya no lo tienes, ¿no? Bueno, España, Sudamérica, en cualquier sitio, ¿no? Entonces aquí aquí no nadie toca un papel que no sea suyo, entonces ya no es un tema solo a nivel deportivo, sino a nivel social, ¿no? Aquí yo a veces le digo a Lidia, digo, joder, es que los perros no ladran por las calles, ¿no? O sea, es, es la paz que la paz que se vive aquí, la tranquilidad, es un, es un sosiego, es una, es una cultura absolutamente diferente, ¿no? La gente es, es feliz porque, además, aquí trabaja todo el mundo, eh, las condiciones de vida son muy buenas. Evidentemente, bueno, pues tienes el, el hándicap de, del tiempo, ¿no? Pero yo lo he dicho siempre: yo he pasado mucho más frío en Burgos los tres años que estuve de que he pasado aquí en Noruega, ¿no? Eh, pues no lo sé, igual, igual es porque son ciudades países que países están muy, muy preparados para el frío, ¿no? Pero realmente yo no, yo no, he, no he llegado a sentir nunca el frío que. que, que, que te cuentan qué vas a tener cuando estás aquí, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, pues... Eh, ...también es verdad que, bueno, pues... ...desde muy pequeños a los niños se educan en el deporte... Eh, eh, ...como te decía, aquí los niños de 10, 12 años... Eh, ...hacen baloncesto, fútbol, muchos... ...muchos también natación... ...y aquí, bueno, es estudiar, deporte... ...y, y bueno, pues y los colegios, ¿no? Así que, que es verdad que, que... ...la cultura deportiva que hay aquí es fantástica... ...el respeto que hay es increíble... ...y bueno, pues, responde a tu pregunta, pues... Yo creo que sí que el, que el mayor respeto que tiene un entrenador es aquí, eh, sin contar Corea del Norte, que evidentemente hay el, en Asia en general el respeto que
4: por un entrenador es también asombroso por parte de los jugadores. ¿La competitividad de los jugadores y las jugadoras es diferente también?
10: Bueno, son jugadores muy, muy competitivos y la prueba la tienes en que, como te decía antes, un país de 330.000 habitantes va a jugar un Mundial de fútbol, ¿no? y a lo mejor dice no es que es que va a jugarlo por casualidad a mí es que me gusta mucho el fútbol también y bueno te contaré como dato que el, que el grupo en el que estaba Islandia de clasificación al mundial era el único grupo de clasificación en el que había tres países que habían jugado el último europeo de fútbol no o sea que no es, no es, no es que hayan clasificado de Chiripa no o se han clasificado en buenas condiciones en un grupo muy duro y en baloncesto vienen de jugar el último europeo el, hace dos eh, dos fines de semana se jugaron la ventanas FIBA y e Islandia ganó los dos partidos que tenía de clasificación no bueno aquí el jugador es muy competitivo eh, la liga está muy bien porque estamos hablando de un país muy pequeño. Y por ejemplo, te diría que la liga femenina tiene 28 partidos de liga regular, que son muchos partidos. no? En España son 26, o sea que todavía tienes más partidos que en España, ¿no? aunque hay menos equipos. Aquí, por ejemplo, la liga femenina se juegan cuatro vueltas porque hay solo ocho equipos en primera división. Entonces, bueno, pues se juegan muchos partidos, se compite mucho. Bueno, yo creo que tienen que mejorar un poco en el. Eh, bueno, es curioso porque, por ejemplo, en Islandia los jugadores europeos no pueden jugar como comunitarios. Aquí solo puedes jugar un extranjero, eh, nada más. ¿no? Entonces, si fichas dos, solo puedes jugar uno en pistas. Si fichas seis, solo puede jugar uno. Si fichas un comunitario, tampoco puedes jugar a la vez que un extranjero. ¿no? Entonces, es una cosa que hasta ahora no habían cambiado. Eh, porque, bueno, en España, por ejemplo, en Leganesa hay jugando una jugadora islandesa como comunitaria pero aquí una española no puede jugar como comunitaria, así que, bueno son cosas que, que para el año que viene van a cambiar el año que viene van a abrir eh, libre circulación de jugadores comunitarios, como debe ser en Europa eh, yo creo que ahí todavía incluso subirá más el nivel de la competición porque aquí, bueno, pues los clubs manejan buenos presupuestos, pagan bien, como te decía son muy serios, eh, el primer día que llegas te ponen un coche, te ponen la casa te, te pagan al día, así que, bueno pues es un país en sentido en alza y que yo creo que va a ir avanzando bastante todavía más en, en el tema de, de resultados a nivel deportivo.
4: ¿Y por qué han hecho ese cambio? ¿Por la presión de los propios clubes de la afición o, o por qué...?
10: Bueno, yo creo que es un poco ir, ir contra natura ¿no? porque también es verdad que bueno, pues no es muy lógico que, que, que las jugadoras islandesas puedan jugar en España o en cualquier país europeo como comunitarias y las españolas no pueden jugar aquí como comunitarias eh, sino que ocupan plaza extranjera ¿no? entonces bueno, yo creo que es un poco también eh, pues aquí yo creo que son inteligentes que saben que si fichas jugadoras comunitarias buenas la liga va a subir de nivel porque también es verdad que tampoco hay 500 jugadoras islandesas de máximo nivel como para que todos los equipos tengan plantillas de 12 muy competitivas ¿no? aparte que bueno pues eh aquí los equipos que no son de Reykjavik o cercanos a Reykjavik tienen problemas para completar los equipos para tener equipos más competitivos pues porque bueno, pues son poblaciones muy pequeñas quitando Reykjavik que son 150 habitantes y la ciudad donde estamos nosotros que es Clefavik, que es la que está más cerca del aeropuerto que son 15.000, el resto son ciudades de 2.000, 2.500, 3.000 habitantes, son ciudades muy pequeñas donde es complicado que puedas tener 10, 10 jugadores en plantilla para tener una plantilla competitiva ¿no? y al final los jugadores no solo crecen compitiendo en los partidos sino compitiendo en el día a día de cada entrenamiento, ¿no? Entonces yo creo que es, bueno, es una decisión que, que ha sido vos populi y todo el mundo de acuerdo y todo el mundo pidiéndola y el año que viene pues se abrirá como está en cualquier liga, liga europea en la que los jugadores europeos son de libre circulación, siempre que cumplas con los cupos de jugadores nacionales que, que te exige la federación. Eh,
2: buenas noches, soy Nano de, desde Vigo.
10: ¿Qué tal? Buenas eh... noches.
2: Te, llamo, te pregunto por, la, por una experiencia anterior que, que has tenido, y que no es, no es la de Corea, que puede ser un poco la más llamativa, sino que es la de Bolivia. Sí. Eh, yo estuve trabajando tres meses en Colombia, con lo cual, bueno, pues eh, sí. conozco un poco cómo se mueven los sudamericanos en, en el tema deportivo, el, el, fútbol, el fútbol europeo, es la, la pasión sí. realmente, ¿no? Sí, 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 eh, sí. sí, sí, sí. A la hora del mediodía ellos están viendo la Champions League y demás, sí. ¿y cómo viviste entonces ahí en Bolivia...? En, en un deporte no minoritario, pero un, que no es eh, el deporte rey, el, la experiencia?
10: Bueno, yo como bien dices, cuando llegué, por ejemplo, a Chile, te comento que, que bueno vienes de un país en donde el fútbol es eh, no va más como en España. y Cuando llegas a Chile te das cuenta que en Sudamérica se vive el fútbol mucho más de lo que se ve en España yo, yo por ejemplo llegué un día y me decía a la jugar oye hoy no se entrena no y digo ¿por qué no se entrena? no es que juega a la selección de fútbol y digo bueno pero tú juegas al baloncesto ¿no? y dicen sí pero es que cuando juegas a la selección de fútbol el país se paraliza y es verdad en Sudamérica cuando juegan las selecciones nacionales se paralizan los países no y eso me pasó primero en Chile y luego en, en Bolivia bueno la suerte que tuve en Bolivia es que la liga se jugó los cuatro meses que pararon las ligas europeas eh, y entonces fueron a jugar muy buenos extranjeros y luego ellos tienen claro que el espectáculo y el nivel de calidad de los extranjeros con lo cual es la única liga en la que están jugando tres jugadores extranjeros a la vez en, en cada equipo no eh, yo además por ejemplo tuve en Cochabamba Antoni Young que el, 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 dos meses después ha sido el máximo motor de la liga de Argentina y este año la liga de Uruguay que son ligas de, de, del máximo nivel en, en, en el mundo ¿no? así que bueno pues fue una experiencia muy buena Cochabamba es un lugar eh, una ciudad muy bonita, la ciudad de Eterna Primavera, eh, de hecho este año los Juegos suramericanos eh, se van a jugar en Cochabamba, que es una especie de olimpiada de países de Suramérica, que ya la viví en Chile en el 2014, que jugamos la final con Argentina, perdimos la final nosotros, y, y bueno, pues una experiencia muy buena y además te digo que una afición extraordinaria para, para el baloncesto porque es cuando para el fútbol y bueno, muchos aficionados son comunes y bueno, me, me sorprendió, eh, de forma increíble que había pabellones en Tarija de 8.000 personas, llenos hasta la bandera, nosotros en Cochabamba el pabellón era de 2.800 lleno todos los partidos, todos los partidos, pabellones con muchísima gente y, bueno, en ese sentido fue una experiencia muy, muy bonita. El gran problema de Sudamérica, que tú lo habrás vivido estando en Colombia, es bueno, es un problema di dirigencial que realmente bueno falta bastante, bastante orden. Pero a nivel, a nivel de afición, a nivel de público, es también muy, muy, muy bonito y una experiencia, te digo, eh, inolvidable para mí.
2: Cochabamba, la terna primavera, copiado de medellín la ciudad de la terna primavera, en el caso también, de Colombia.
10: También, <ríe> Mira, toda razón.
2: Te hago una consulta, una pregunta sobre... Fíjate, estaba leyendo un, unos artículos. Año 2012, Lidia en Huelva, en Conquero, consiguiendo sí. la fase de ascenso a Liga Femenina II y sí. tú en Burgos, eh, dirigiendo... Eh, al equipo allí en Burgos. Eh, sí. Mil kilómetros de distancia, jugabas los viernes, eh, tal. Imagino ya que con dos mochilas, ahora como cargáis, ¿no? <risa> Llamados niño y niña, eh, pues eh, ya no os separaréis, ¿no? Entiendo. Siempre vuestra carrera de entrenadores va a ir va a ir conjunta.
10: Sí, bueno, sobre todo porque al final, bueno, pues, la experiencia de ser padre es una cosa única. La verdad es que hasta que no, no te lo que es. Eh, y bueno, pues como digo, siempre yo he sido entrenador, llevo 20 Años entrenando, pero llevo siendo padre dos años y poco, ¿no? La, que eh, No quiero perder el, 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 el a mis hijos, no quiero perder a mis hijos, verles crecer. Eh, bueno, pues y ahora mismo nuestra vida es estar el tiempo que podamos con ellos, estar juntos y, y bueno, como te decía Lidia antes, ¿no? Encontrar un lugar donde donde prioricemos el poder estar y poder estar a gusto por encima de, bueno, incluso a lo mejor apetencias deportivas o mejores ofertas económicas eh, que puedas tener, bueno, pues eh, estando lejos, ¿no? Realmente, bueno, pues siempre tengo propuestas de Sudamérica de entrenar. Eh, pero pero bueno, pues Sudamérica quitando Santiago y Chile eh, con niños pequeños, bueno, pues es complicado por muchos motivos, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, eh, estar aquí es un lugar idóneo para los niños, como te decía, todos son facilidades, estar relativamente cerca de España, las comunicaciones son muy buenas, los vuelos baratos y bueno, pues nos priorizaremos totalmente. El estar, estar en un sitio donde podamos estar todos juntos, aunque bueno pues eh, haya habido posibilidades de entrenar en otros lugares, pero, pero para nosotros sabemos la situación idónea y bueno pues en el futuro veremos cómo, cómo va todo, porque como bien sabéis vosotros lo que te decía antes, ¿no? la estabilidad y ser entrenado profesional pues no van muy de la mano, con lo cual bueno pues, pues no es una vida fácil y, y veremos lo que nos depara el destino.
2: ¿Y cómo va el básquet femenino español a nivel de clubes en estos momentos?
10: Bueno, pues lo veo mejorando año a año, cosa que es una gran alegría, porque bueno, yo como siempre digo, yo creo, Lidia siempre me dice que no, y discuto con ella, evidentemente Lidia pues sabe mucho más concepto femenino que yo, ¿no? Porque yo, yo empecé a entrar femenino casi de casualidad, ¿no? Yo he entrenado siempre masculino y bueno, pues a raíz de un poco de lo de Burgos, pues salió Burgos, luego Chile, pero siempre he intentado eh, compatibilizar un poco el masculino con el femenino porque bueno pues yo siempre he entrenado indistintamente hombres o mujeres, ¿no? pero yo por ejemplo tuve la gran suerte de para mí vivir la mejor liga femenina de la historia ¿no? pues yo el, año que, el año que ascendimos eh, con Burgos jugamos la liga femenina en eh, una liga femenina en la que estuvo Ros Casares que era campeón de Europa ese año, Salamanca que había sido campeón de Europa el año anterior y Rivas que había sido campeón de Europa ese año con Salamanca ¿no? con lo cual estabas eh, jugando probablemente con los tres mejores equipos de Europa de la actualidad ¿no? y al final bueno, pues, siempre recordamos una liga con Mayamur Lauren Jackson, Sancho Little, Silvia Domínguez, Allá Palau, uf. Alba Torres, bueno, pues tantas jugadoras de Jacobú, bueno, nivel hace jugadoras, ¿no? Entonces siempre recuerdas esa liga con, con asombro, comparado con pues, ¿no? pues lo, lo que ha ido poco a poco después de la crisis de los últimos años, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años eh, va subiendo el nivel año a año y, bueno, pues contento sobre todo porque bueno, pues los equipos que más sigo, los de mis amigos, Vibre, con Frank, que creo que está haciendo un temporador y que. Año a año saca a de la plantilla que tiene. Eh, bueno, pues ahora incluso el hoy. Bueno, pues las personas con las que he tenido más contacto los últimos años, pues veo que les va bien y, y en ese sentido, pues contento de, de seguir la liga. Nosotros la seguimos mucho aquí siempre que podemos. Bueno, ligas masculinas, femeninas y, y realmente, bueno, pues me la veo mejorando y, y una muy buena noticia para vos de este español, por supuesto.
1: Bueno, pues eh, ya no te vamos a entretener más, eh, Ricardo. Eh, solo nos queda agradeceros a los dos porque antes he sido un poco mal educado y no he dado las gracias a, a Lidia, me lo han chivateado por, por interno eh, y por supuesto daros las gracias a los dos por haber estado con, con nosotros un rato, por haberos pasado por aquí y, y por compartir esa experiencia que estáis viviendo allí en, en Islandia con nosotros.
10: Bueno, encantados. La verdad es que, como te decía antes, nosotros estamos muy agradecidos de cuando os acordáis de, de los que estamos fuera, porque al final muchas veces no es fácil estar tan lejos de casa, por lo que, bueno, pues también nos sentimos parte de lo que es el Banco Esto Español y, evidentemente, agradecemos mucho estas llamadas y estos, y estos momentos, ¿no? Así que, bueno, aquí tenéis vuestra casa si queréis hacer una escapada. Lo que sí os digo es que este es un país maravilloso, eh, que merece la pena conocer. La verdad es que, bueno, pues la gente que viene está encantada y... Y bueno, pues pues si queréis, aquí tenéis vuestra casa y encantado de haber hablado contigo y le transmito a Lidia vuestros saludos de, de vuestra parte.
1: La verdad es que nos has puesto los dientes largos, ¿eh? ¿Cómo, se, cómo pues, funciona pues todo aquí allí? Tenemos, aquí,
10: aquí, aquí <risas> tenéis vuestra casa, así que no tiene nada más que decirlo.
1: Eh, nos haces de guía cuando vayamos y... Por supuesto, por
10: supuesto. Aparte que, mira, esto es de los, yo creo que es de los pocos países que vienes aquí en cinco o seis días, has visto todo lo más importante de, del país. Así que, bueno, la verdad es que en poco tiempo te da, te da tiempo a llevarte prácticamente una idea de lo que es todo Islandia. Y, y te digo que la gente que viene se queda, se queda maravillada porque es un país con un encanto especial y que, y que de verdad que merece la pena conocerlo.
1: Pues bueno, reitero el agradecimiento, dárselo de nuestra parte también a, a Lidia, por supuesto, y, y que os sigan yendo las cosas bien.
10: Muy bien, un abrazo para todos y muchas gracias.
1: Bueno, pues aquí concluye esta doble entrevista con eh, con Ricardo González y con Lidia Mirchandani. Eh, ¿Cuántos de vosotros os vais a ir a, a, a Islandia? ¿Estáis preparando las maletas, enano, Tony?
2: Yo estoy preparando las maletas para la fase de ascenso de Lidia el que no sabe sé dónde va a ser, pero sí, la verdad es que tiene una pinta de ser un país apasionante eh, se, escucha, se escuchan historias ya no solo lo que nos ha contado Lidia y no lo, lo que nos ha contado Ricardo no de, bueno, pues esa pasión incluso por el fútbol que tienen, ¿no? cuando fuera europeo decían que hasta el 10% de la población se había desplazado eh, para ver la fase final esa pasión que llevan, teniendo en cuenta que es un país tan nórdico, ¿no? la verdad es que <risa> no lo tenía pensado, pero quién sabe, ¿no?
1: Tony, tú aparte de hacer las maletas para la fase de ascenso que no se sé sabe dónde va a ser también estás haciendo las maletas para irte a Islandia
4: es uno de los países que he visitado mentalmente la verdad que me gustaría visitarlo en algún momento, algún día por por precisamente lo, lo que ha dicho él no, por, por esa cercanía y ese respeto que tiene la gente y eso, ese amor, esa pasión por las cosas hace que seguramente sea más fácil encontrar pequeñas y grandes historias allí, así que me llevaría en la maleta la grabadora y unas cuantas pilas para grabar todas esas conversaciones con todo, toda esa gente y también por supuesto la pues, cámara de fotos pues, para hacer muchísimas fotos y recordar eso para siempre lo de la fase de ascenso, la verdad que he ido a muchas copas de la reina, pero fases de ascenso a Liga Femenina 1 no he ido nunca y la verdad que veo difícil que vaya esta vez, pero bueno, si me puedo escaparlo lo a ver.
1: Por los sitios donde se plantea que pueda ser, porque la verdad es que tenemos cuatro candidaturas ahora mismo sobre la mesa: eh, está la de Ibaizábal, la de Ensino, eh, Gran Canaria y, y Valencia. Eh, cuatro sitios donde, donde puede ser eh, esta fase de ascenso. La verdad es que son cuatro sitios estupendos y cualquiera de ellos podría, podría albergarla nada no, no sé si tendrás alguna referencia o alguna pista.
2: No, no tengo nada en estos momentos y pues expectante porque bueno pues eh, son cuatro lugares con tradición baloncestística y que la federación determine lo que tenga que ser y que lo comunique en la fecha prevista para poder organizarse tanto los clubes como las personas que, que estén interesadas en, en visitarlo. no tengo ninguna novedad al respecto.
4: ¿Cuándo bueno. se supone que lo van a anunciar?
2: Creo que es el, el día uh, 2 o 3 de abril, pero es una creencia. ¿eh? No, no tengo el dato encima de la mesa. Que sería después de la Semana Santa, en concreto. El lunes, martes, después de Semana Santa.
1: Bueno. Pues esperaremos, pues, a ver qué es lo que ocurre. Eh, bueno, para cerrar el programa vamos a repasar la agenda que nos espera el fin de semana que viene, tanto en Liga a Día como en Liga Femenina 2. Comenzamos por la Liga a Día, donde eh, tendremos partidos entre sábado y domingo. El domingo a las 6 de la tarde, 6 y media, arrancará el Embutidos Pajarés Benvibre contra Perfumerías Avenida el sábado a las siete de la tarde Manfitter contra Movistar Estudiantes sábado también a las siete de la tarde es el Pastor contra Spar Citirif Girona el eh, mismo horario eh, para el SNAF San Sanadría contra Star Center Uniferrol el eh, mismo horario que es todo hay que decirlo horario unificado menos el partido entre Embutidos Pajariel y Perfumería Sanida que no hay nada en juego pues el resto Sí, que se disputan en, en horario unificado. Había dicho el SNAF Feminis Adria contra Star Center Uniferrol a las 7. También a las 7 Cadillas contra contra Lacturale Araski. Esto el es sábado todo, recuerden. Y para cerrar la jornada tendremos el Nissan Alcáceres eh, Extremadura contra lo Interne Guernica. Y el eh, último, el Campus eh, Prometérica Femina 1 contra IDK Guipúzcoa, Recuerden todos los partidos el sábado a las 7 de la tarde, menos ese duelo entre Embutidos Pajar y el Benvibre contra Perfumerías Avenida, que se disputará el domingo a las 6 y media. Eh, también hay que decir que Perfumerías Avenida, mañana, bueno, ya hoy, que ya hemos cambiado de día, que estamos a jueves, va a disputar el partido de, de Eurocup, eh, la semifinal, para intentar clasificarse a la final. Eh, bueno, eh, bonito que sea jornada unificada, evidentemente, chicos. Eh, hay que buscar que, que haya emoción y que pues esté todo muy interesante.
2: Sí, sobre todo esos partidos en los que hay algún juego, ¿no? Eh, que hablamos de, del séptimo, del perdón del séptimo, de los clasificación de playoffs y demás. Pues estaremos atentos a ver qué, qué sucede.
4: Bueno, y otro partido que no hay nada en juego, pero que tiene una pinta increíble, que es el Uniferrol contra Básquet a Sanabria. A ver qué espectáculo nos dan, pero el partido allí en, en Esteiro, la verdad que fue bastante chulo.
1: Bueno, pues muy emocionante esta jornada, seguro. Vamos a repasar ahora la Liga Femenina 2, eh, jornada 24, Grupo A. Eh, tendremos eh, partidos entre sábado y domingo eh, Tendremos eh, el duelo entre eh, Para empezar Lima Horta-Barcelona Contra cruz juventud Scores eh, Sábado a las 5 y 45 de la tarde eh, de, En el segundo encuentro eh, Lo disputarán el sábado a las 6 de la tarde Aña de rioja y ve Contra GDKO y Baizábal eh, También a las el sábado a las 6 y media Patatas y Jorusa Contra Inmobiliaria-Víctor Atuñalba a las siete y media de la tarde el sábado arrancará el club Ancesto Axil contra Barcelona-CBS... Eh, también el sábado a las 5 de la tarde, Durán Maquinaria Ansino contra Quemegal Cortegada. Y el viernes, en este caso, se disputará el partido entre Real Club Celta-Zorca contra Ascensores Tres Abasque en Marjijón a las 8 y media. Y el domingo, cerrará la jornada, el Universidad de, Unie de Oviedo Unión Financiera Asturiana contra Silo XXI a las 12 y media. Todo, eh, nano, mmm, de la juega el, el viernes. El viernes, 8 y media. Viernes ocho y
2: media, sí, sí, sí. ¿Por algún motivo eh, en
1: especial o...? Pues
2: para ajustar un poco mejor los, las, los entrenamientos de la Semana Santa, porque en Vigo coincide, además, es un dato anecdótico, coincide que el miércoles 28 es festivo local. Es el día de la reconquista de la ciudad, eh, de la reconquista de los franceses, y entonces, claro, se hacen uno, dos, tres, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cinco días seguidos festivos, eh, con dificultades para entrenar por los pabellones y bueno, pues, eh, se optó gracias a con la, con la colaboración de Basquetmala adelantarlo para el viernes, el partido para entrenar domingo, lunes, martes y, y dar algún día libre más
1: Bueno, y repasamos ahora también eh, lo que va a ser la jornada eh, la última, o sea la jornada número 24 en eh, Liga feminados 2, en el grupo B en este caso, el campus promete contra Centros de Real Canoe será el domingo a las 12 de la mañana. A las 6 de la tarde del sábado eh, está, eh, jugará la Batallo Sin Salir Leganes contra Vega Lagunera de Areva. A las 6 y cuarto arrancará Valencia Vázquez contra Distrito Olímpico. El Spa Gran Canaria contra Corral y Vargas Clínica Dental. Este encuentro ya se ha disputado con la victoria del Corral y Vargas. Eh, tendremos el duelo entre ICBC de Almería contra. Piquen en la cuña Claret el sábado a las ocho y media. El sábado también a las siete de la tarde Majecias contra violencia de Género contra Ciudad de los Adelantados. Y el domingo cerrará la jornada de los Olímpicos 64, Colegio Santa Gema, contra Pacisa Alcoendas. Eh, jornada muy interesante, esta que, que nos espera en este eh, fin de semana en el Liga Femenina 2. Y hay que decir que antes he comentado que juega eh, Perfumerías Avenida y me han pasado por línea interna eh, para que diga las cosas como tienen que ser. Eh, partido contra Galatasaray en Turquía a las cinco y media será ese duelo entre Galatasaray y Perfumerías Avenida. Eh, partido, como digo, muy importante las semifinales para ver eh, quién eh, va a acceder a la gran final de la Eurocup. Y vamos a ir cerrando el programa por aquí. Bueno, pues eh, vamos cerrando. Perdimos por el camino a Vieja Gloria, que ha debido tener algún eh, problemilla y no ha podido estar en el final del programa con, con nosotros. O igual se ha ido a Islandia a hacer compañía a, a Ricardo y a, y a Lidia. Eh, bueno, Tony, un placer tenerte una semana por aquí y, y nada, un placer hablar contigo de baloncesto Femenino.
4: Igualmente, estoy muy de acuerdo contigo Es un enorme placer estar con vosotros Y aprovecho este momento para hacerte una pregunta ¿Cómo se llama la canción que suena siempre en este momento?
1: El baile De Izal El baile. Vale.
4: Mira, YouTube, gracias hombre, muy buenas noches
1: Buenas noches Y también eh, Nano eh, Un placer hablar contigo de Baloncesto en femín una semana más Y nada, seguimos hablando
2: El placer es mío y bueno, pues eh, un saludo muy y un abrazo muy fuerte para Virginia y para José Mari Auténticos almas mater de, esta, de este programita El resto echamos una mano y que pronto los tengamos de nuevo en antena
1: Bueno, pues hoy no pudieron estar con nosotros eh, ni Virginia ni, ni José Mari Les afectó la gripe y están tocados eh, recuperándose eh, sí que estuvo a los mandos de todo ahí todo el arroyo, trae los micrófonos, eh, Miguel Ángel Juárez que espera que el programa haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis pasado bien y como siempre me despido, muy buenas y hasta luego. Chocan nubes
7: contra el suelo sobre santos y profanos. Antes ni se conocían, ahora se dan de la mano. Se despiertan las pasiones, ya no
4: esconden sus encantos. Se pervierten las barreras, ya no asustan los abrazos. Y en la oscuridad de un patio extrañas que se han encontrado
6: Si me lo pides por favor
7: estaré encantado no me imagino algo mejor a que sean tus labios aquellos que me
4: di